0: Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio Witches Radio La nuit des magiciens Bienvenue dans la nuit des magiciens Mes amis de Wichis Radio, content de vous retrouver cet été dans une nouvelle émission donc spécialité qui s'intitule La Nuit des Magiciens. On aura l'occasion d'ailleurs de nous retrouver deux fois cet été, donc une soirée en juillet et une soirée au mois d'août. Alors bienvenue donc, dans La Nuit des Magiciens et très content de vous retrouver. Et on retrouve donc, dans cette émission aussi toute l'équipe des débats et libre antenne. Coucou les amis, comment allez-vous Steph de Mickaël, Michael, Coucou. Lodius, Elisa. La Rose, salut, comment salut,
1: salut à tous,
0: bonsoir. Ah, tout le monde est au rendez-vous, ça merveilleux. Et juste Guillaume, hein, Guillaume on, on attend encore qu'il vienne nous rejoindre. On lui a envoyé donc, euh, le lien via notre groupe de préparation de l'émission. Et donc, en théorie, il y a notre ami Guillaume qui va bientôt nous rejoindre également, si tout va bien dans l'émission.
2: Oh, oui, il vient d'envoyer de, d'ailleurs un message disant qu'il a. Il avait eu un problème de connexion, c'est
0: pour ça que, voilà, mais il va, il va arriver. Voilà, de toute façon, il est bienvenu, il n'a a qu'à juste cliquer donc, sur le petit lien donc, de, de connexion et il nous rejoindra donc, dans l'émission. Alors, on va parler ce soir quand même... Euh, ah ben voilà, je crois que notre ami Guillaume nous a rejoint donc euh, la technique, ça suit. Bonjour oui, Guillaume, pardon. bienvenue dans l'émission des Bali Juste, Guillaume, peut-être couper ta, ta webcam pour éviter de prendre trop ah, de bandes oui. passantes. Voilà, ok, c'est beaucoup mieux, niveau bandes passantes, elle est revenu. <rire> voilà. En tout cas, bonjour Guillaume et merci d'être là par, parmi nous donc, ce soir, et tout, avec toute l'équipe de débat et libre antenne, donc on va peut-être faire un tour de table, on va se présenter aux auditeurs parce que ils n'ont plus ils l'occasion de pouvoir nous écouter en live depuis donc la fin du mois de juin où la radio donc est passée en mode vacances et comme de c'est de coutume chaque année, donc en période des vacances d'été, on s'organise donc tous ensemble une émission débat et libre antenne en juillet une en août, en théorie c'est de 21h à 23h mais bon, on peut déborder, hein, c'est l'été, donc pas trop de problèmes de ce côté-là. Donc on va peut-être on le tour de table par Guillaume. Bonjour Guillaume, dis bienvenue d'abord parmi nous. C'est un petit bout de temps qu'on a pu l'occasion de t'entendre euh, sur Witch Radio, en tout cas dans l'émission Débat Libre Antenne. Et donc, euh, parle-nous un petit peu de toi, de ton parcours et, et voilà, de, de ce, tout ce que tu as envie de dire aux auditeurs. Et puis, on poursuivra l'ordre. Après, on passera donc à Michael, puis peut-être Iaros et on terminera pour notre ami euh, Step de Nat, hein, euh, connu sur d'autres euh, pseudos aussi parfois. Alors, Guillaume, voilà,
3: je te laisse la parole. Ok, bah, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien déjà Très bien, à merveille, Guillaume. Qu que se seras à côté de moi Ah bah tant mieux. Alors déjà mes excuses, je suis en retard. J'ai eu un problème de connexion à la maison. Euh, C'est revenu, donc je suis là. Alors, je suis désolé. Vous avez l'habitude d'arriver à la bourre, mais voilà.
0: Il n'y a pas de problème. De toute façon, on est dans les temps. Il n'y a aucun problème, Guillaume. T'en fais pas.
3: Merci pour votre compréhension. Pour euh, bah me présenter rapidement ben bah, je suis euh, Guillaume Towel voilà j'ai monté euh, une chaîne euh, enfin un média je crois que ça on peut s'appeler ça comme ça tout à fait qui s'appelle la voix du phénix et qui traite de l'ésotérisme euh, en général, on peut presque dire ça je pense, hein, vous mm -hmm. si je me trompe hein. Non, non, c'est parfait,
0: exactement il y a beaucoup de médias qui traitent d'ésotérisme, chacun a une petite particularité quoi. chacun a un petit peu géré une âme, une manière de présenter les choses et donc je trouve la tienne même d'ailleurs originale, et d'ailleurs je te suis même si je j'en parle pas tout le temps mais on, enfin, je crois que beaucoup de, de gens de Witches Radio te suivent, te, te suivent également sous la voix du phénix
3: D'accord, bah merci déjà pour ça, c'est gentil. <rire> Et euh, ouais, donc à côté de de, ce, de la voix du Phénix euh, que que, que j'ai monté, etc. Alors on a, il y a du monde qui m'a rejoint, je suis plus tout seul maintenant. On a des intervenants, tout ça. Et puis euh, bah, j'écris aussi euh, des bouquins maintenant. Euh, bah pareil hein, sur les du coup, parce que c'est un petit peu mon sujet et euh, bon, grosso modo, voilà je pense que c'est succinct, mais ça ça, ça marche hein c'est bien Exactement, et puis
0: en parlant de bouquin, je voulais rappeler aux auditeurs que euh, Guillaume a écrit un excellent, un très bon livre sur la Wicca, qui est présenté d'ailleurs sur le, la page du site internet de la radio hein, donc euh, voilà, je te veux dire trois petits mots sur ce livre sur la Wicca, Guillaume, tu peux, parce que euh, c'est un livre déjà qui sort des sentiers battus et j'aime bien ce concept de la Wicca qui retourne un petit peu aux sources, aux origines et, et qui replace un petit peu la chose dans son contexte et donc voilà pourquoi j'ai eu envie donc de de partager ce, ce, ce livre sur la, euh, les articles de, euh, du site internet de la radio, mais si tu as envie de dire quelques mots sur ton bouquin, n'hésite pas parce que tu es au bon endroit ici sur Wikis Radio. Ah
3: bah C'est gentil. Euh, bah, Qu'est-ce que je peux dire Oui, la volonté de ce livre, c'était d'essayer de, de remettre, euh, remettre la Wicca dans son contexte d'origine. J'ai essayé de faire ça. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'ai essayé. Euh, pourquoi Parce que bah, la Wicca, je l'ai bien connue, je l'ai pratiquée. Euh, et que j'ai vu son évolution aujourd'hui c'est vrai que ce, je suis plus dans, dans la, la mouvance actuelle comment ça a évolué mais euh, j'ai vu qu'il y avait certaines choses qui me semblaient un peu casse gueule pour mmh. le dire avec mes mots euh, en tant que tel, la witchcraft ne l'est pas, par contre certaines mouvances modernes avec ce qui s'ensuit dedans euh, peuvent me sembler un peu euh, difficiles et pas très conseillées et j'avais envie de de remettre les, les grands canons de la Wicca d'une part, qui sont en fait les grands canons de la Witchcraft, hein, si on regarde bien, hein, finalement, et dans un livre comme ça. voilà. Alors Je ne sais pas si j'ai réussi mon coup, mais c'était l'idée. Pour toute mais... personne qui s'intéresse à ça, puisse avoir un socle pour démarrer puis bon, après on fait ce qu'on veut, il c'est pas le souci mais au moins on sait où on va quoi.
0: Voilà, tout à fait, pour plus de renseignements sur le livre de Guillaume vous êtes sur le site de la radio, donc wichisradio.fr au niveau de la page d'accueil vous allez voir que donc, dans les articles le diaporama, il y a également le livre de, de Guillaume avec un lien bien sûr pour le commander et puis on aura l'occasion justement de parler un petit peu ce soir donc, des voix sombres de la magie et peut-être aussi des mouvements euh, pas très nets hein, des mouvements qui pourraient même être sectaires en certains cas hein, si on traite à un moment donné de la wiki on verra bien vers quoi l'émission va évoluer. Alors je vais poursuivre parce que, et par contre, juste une petite parenthèse, c'est un de vous qui a de la chance. Je sais pas pourquoi vous avez dit, pourquoi est-ce que je dis ça. J'entends dans mon casque des bruits de cigales, donc je dis, il y en a un qui est en Provence, près du soleil quelque part. Non, je me trompe. C'est
3: moi, pardon, je fais n'importe quoi, je coupe mon micro. Non, alors.
0: non, mais c'est bien, ça et ça, ça me dérange pas, mais, Steph, bien au contraire. Hein, je dis, on est, euh, allez, j'entends les cigales, donc euh, tant mieux, si tu as des cigales autour de toi, mais je dis, mais c'est toi qui as de la chance, alors euh, ou c'est Guillaume C'est Guillaume ou c'est Steph qui a, qui a les cigales C'est Guillaume. Ah, Guillaume, as de la chance. Guillaume, non, il ne faut pas couper ton micro, bien non, au contraire. Euh, moi qui suis dans ma petite ville sombre et, et nuageuse ici, quand j'entends ça, ça me met du baume au cœur. Donc, euh, les cigales, Guillaume, tu peux leur demander d'aller plus fort, ça me fait vraiment plaisir. Donc, euh, voilà, c'est vraiment des bruit agréable à écouter. Allez, Mickaël, je te laisse la parole aussi. Pour, euh, tout le monde connaît Mickaël, notre ami Mickaël.
1: Mais va dire un petit bonjour à hein, Mickaël. Oui, juste un petit bonsoir à tous, un hein, bonsoir euh, à tous les auditeurs. Et puis, euh, merci hein, de l'invitation, Mandala, comme d'habitude. Ça va être une super émission, on va apprendre plein, plein de choses. Et, et encore, merci, Guillaume, hein, d'accepter. Et d'ailleurs, enchanté, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de discuter encore. Donc, c'est la première fois et c'est super. Voilà.
0: Merci, merci Mickaël. On va poursuivre le tour de table. On va chez notre amie Elia Rose, euh, voilà notre voix féminine qui fera d'ailleurs la liaison entre le chat de la radio sur le, qui se situe sur le site de la radio et même et donc l'émission en live et, et qui va participer aussi d'ailleurs euh, également euh, au débat donc euh, de la nuit des magiciens. Donc la nuit des magiciens et avec euh, à cause d'Elisa Rose on va mettre un petit e pour magicienne aussi, donc quoique on peut dire <rire> magicien au, au singulier quoi au même. Bonjour Didier, Elia Rose, c'est content donc. Elia rose et
2: bonsoir.
0: <rire> Comment bien, Je
2: suis ravie d'être avec vous. Bah, je vais bien, je vais très bien. Et euh, bah, déjà, nous sommes, euh, ah, ça y est, nous sommes euh, quatre sur le chat déjà. Mm -hmm. Voilà, ça commence, les, les personnes commencent à arriver. Et euh, d'ailleurs, Guillaume, tu as le bonsoir de notre amie Sisburn, qui fait partie euh, du chat de ce soir. Et bah, j'ai hâte euh, d'en savoir plus sur, euh, sur la thématique de ce soir. Voilà.
0: Tout à fait. Et alors on va terminer avec Steph de Nat, hein, qui je ne sais pas s'il si est en vacances ou s'il si est dur en Corée, Steph, parce que les autres années passent ses vacances en Grèce maintenant. Hein, donc euh, en tout cas à l'intermédiaire de ces bouquins. Comment vas-tu Steph? Eh bien ça va, tout va bien. Hum, quelle petite voix, Steph. Hum. Euh, non, non, c'est bon. Euh, <rire> <c 'est... rire> Content de t'entendre, en tout cas, c'était dans les émissions des libre antenne antennes et donc euh, je vais euh, lancer petit à petit donc, euh, le thème de ce soir qui sont les voix sombres de la magie. Alors, euh, pour que tout le monde, euh, c'est une coutume un petit peu dans l'émission, mais surtout pour que tout les, le monde soit sur la même longueur d'onde, hein, que ce soit les auditeurs ou les, et même l'équipe des animateurs et des intervenants, euh, selon vous, donc déjà je pose la question aux intervenants en même temps aux auditeurs qui nous écoutent qui ont envie de nous contacter par mail ou par le chat et en parlant de mail. Si vous voulez me contacter par mail, il y a deux possibilités. où vous, vous écrivez donc à radio.fr Donc contact. .fr. On peut également utiliser donc le lien de contact du site de la radio. Donc c'est Vous cliquez sur le bouton contact. Vous pouvez nous écrire aussi. Et je vous rappelle également que même ma boîte mail perso, donc mandala.witchisradio.fr fonctionne ce soir tout comme mandala.wikar radio.net. Et donc je répète ma question pour que tout le monde Soit euh, sur la même longueur d'onde, donc euh, auditeur et euh, intervenants, hein, que peut-on justement, dans cette question-là, que je dirais, que peut-on que peut définir par une voix sombre de la magie. Donc, euh, On va peut-être commencer par un petit tout, un tour de table euh, entre nous. Selon vous, donc euh, Guillaume, michael euh, Eliaros et nath hein, qu'est-ce qu'on peut définir euh, par vraiment une voix sombre de la magie À quel moment on peut se dire tiens, ça c'est louche, hein, j on a l'impression que c'est une voix plus sombre de la magie. On va peut-être après euh, aller peut-être plus dans les détails, mais au départ c'est bien quand même qu'on peut se définir hein, euh, à partir de quel moment on a l'impression de rentrer dans, j'ai euh, employé un terme que j'entends souvent, le côté obscur de la magie. Guillaume, si as envie de prendre la parole.
3: Euh, ok, je marre <rire> du coup. Euh, oui, bah côté obscur de la magie, ça, je pense que ça cadre bien le sujet. Il y a des pratiques qui sont orientées, euh, comment on pourrait dire ça Destruction, malfaisance, euh, manipulation d'énergie négative, mmh. entité négative si on préfère. Euh, etc. Donc euh, il y a une magie qui a pour objectif effectivement d'asseoir une forme de, de pouvoir euh, destructeur, dominateur, euh, ce genre de choses. Bon, après, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire à partir de là, mais si on devait euh, faire un, un grand cadre général, on, moi je dirais ça comme ça. Mmh. Tout à fait. Et toi, Michael, est-ce que tu
0: as un concept de, du
1: côté obscur bah, de la en magie
3: C'est pas un sujet que je connais à fond, hein, par
1: contre, hein, les amis, je vous le dis. Hein. Mais pour moi, ça tout part de la pensée, en fait. Mm -hmm. déjà. Donc, euh, si on pense euh, euh, de manière pas forcément super positive, euh, que ce soit à propos d'une personne ou d'une situation ou quoi, déjà, c'est pas forcément de la bonne magie, quoi. Je veux dire, admettons, euh, je sais pas, tu prends une personne qui est amoureux, euh, voilà, la personne, elle le quitte ou quoi, euh, qui veut récupérer son ex, absolument. Bon, ce n'est pas terrible, terrible, si ce n'est pas d'une des, des, manière forcément hyper sympa, quoi, hyper bien. Quoi. Même si ça marche, ça ne marchera pas longtemps, par exemple. Enfin, C'est plus le côté sombre, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on veut exactement, qu'est-ce qu'on fait des énergies, comme il le disait d'ailleurs Guillaume, parce que la pensée, c'est une énergie, c'est de la matière, donc je le vois plus comme ça, en fait.
0: Voilà, donc tu vois, c'est plutôt l'intention qu'il y a derrière un acte de magie. C'est voilà. ça, exactement. La, 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 voilà, que ce soit un rituel, quoi que ce soit. Donc, il euh, n'y a pas forcément une voie sombre plus sombre que... que tu verras par après que tu vas te dire, tu vas changer d'avis, Amical, que j'ai quelques arguments à partager avec toi, mais tu verras qu'il existe quand même des courants un petit peu plus obscurs. Mais ton idée est juste aussi, hein, l'intention est déjà un bon point de départ également. Euh, et, mm -hmm. Mais c'est bien comme de, de voir l'opinion de chacun. Alors, on va, oui, continue, on va continuer avec Elia Rose. Hein, Elia Rose, donc, euh, ta conception à toi d'une voie sombre de la magie, euh, ça ressemblerait à quoi Ou ça consisterait en quoi
2: euh, bien, je, suis, enfin, je, je suis un peu ce que disait Michael par rapport à cette énergie. Euh, voilà, tout dépend de l'intention que l'on a. Après, pour moi, ça peut être aussi un déséquilibre d'une personne euh, dans une situation donnée qui va effectivement bah, euh, utiliser en définitive euh, ce pouvoir euh, à des fins euh, sombres, <rire> voilà, en fonction de, de là où il en est. Après, euh, il y a aussi cette notion de côté obscur de la force dont je parlais mmh. justement avant, avant le début de l'émission. Euh, tout dépend en fait voilà, euh, Quelle intention on a euh, Dès le départ euh, Si on est équilibré ou non donc après, euh, voilà à voir euh, par la suite ce qui va être euh, expliqué euh, sur ce sujet. Mais déjà, moi, c'est mon idée. Voilà. Ok,
0: donc euh, un petit peu l'intention qu'est derrière un rituel ou une pratique aussi. quoi surtout par Parfois, d'ailleurs, euh, une voix sombre peut être choisie aussi par l'intention de, de ce qu'on compte en faire après au niveau du cheminement. Donc, euh, je comprends tout à fait votre point de vue. Et alors, je voudrais voir avec Steph, qu'on n'a pas encore vu ce soir. Et pour toi, Steph, euh, selon toi, en tout cas, qu'est-ce que serait une, une voix sombre de la magie Toi qui as étudié les magies des campagnes. La Wicca, la sorcellerie, tout ça, tu, tu as seulement une idée aussi d'être différente ou pas hein, de ce que pourrait être une voie sombre de la
4: magie. Ben moi, je vais toujours dans le côté historique. En fait, c'est toujours la base de tout, en fait. Mm -hmm. Et si on regarde dans, dans l'histoire de l'humanité un peu partout, c'est la, la magie sombre, noire et tout ça. C'est toujours, toujours lié à la mort. Il y a qu'à voir au Mexique tout ce qui se passait euh, avec la magie de la mort. On avait euh, à une époque euh, entendu parler d'un d'un mage noir mexicain un peu fou qui tuait des gens, euh, euh, des, des membres, etc. Enfin, c'est toujours lié à la mort et au mal qu'on veut faire aux autres. quoi donc c'est Il toujours... bon, y a l'image d'épinal évidemment, mais euh, ça colle toujours plus ou moins, au... du moins en tout cas dans notre vision moderne à ça. Tout à fait euh, alors euh, c'est c'est intéressant aussi et Steph il, il
0: est très à cheval sur tout, tout ce qui est de la magie, c'est bien d'à côté euh, on pourrait même un jour conseiller Steph un petit peu comme notre historien de référence hein, dans, dans les anciens cultes et tout ça sinon en faisant des recherches dans, dans les grimoires je vais expliquer que de mon côté ce que j'ai trouvé c'est que euh, quand on parle de voix sombre de la magie, il ne parle pas forcément que que de l'intention du rituel même si elle en fait partie aussi mais aussi peut-être du cheminement évolutif que va subir donc euh, l'âme humaine à parce que à travers ce parcours là, parce que un, par, un, un parcours au niveau de la magie, il y a toujours ce petit côté parcours initiatique, et donc là, il peut avoir une voix sombre, ou, ou une voix plus lumineuse, c'est-à-dire que dans l'univers, il, il faut concevoir cela, ce que les anciens occultismes euh, ont conçu, c'est que dans l'univers, et même sur notre planète, tout est basé sur la dualité, la dualité fait donc partie de notre univers, comme par exemple, on avait parlé d'ailleurs aux antennes, hein, s'il y a le masculin, il y a le féminin, donc s'il y a l'homme, il y a la femme, s'il y a le jour, il y a forcément l'opposé qu'est la nuit s'il y a le bien il y a le mal s'il y a le chaud il y a le froid là on trouve un peu dans le contexte des alchimistes le chaud et le froid l'eau et le feu le sec et l'humide dans la nature aussi on peut poursuivre même un aimant un aimant il a un pôle nord un pôle sud il y a le jour il y a la nuit il y a la naissance il y a la mort donc tout est vraiment dualité donc dès qu'on arrive dans cet univers physique et même métaphysique il y a une dualité j'aime bien reprend toujours cette phrase de Paracels qui disait d'ailleurs que Dieu, parce qu'il était quand même très croyant, il disait que Dieu euh, n'existe aucune maladie sur terre, donc Dieu a créé le remède quelque part dans la nature, donc ça veut dire que si on tombait malade quelque part dans la nature, il y avait euh, le remède, et là on retrouve vraiment cette dualité hein, de, 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 de bien, de mal d'homme et, et de femme, de, le yin et le yang en quelque sorte, et donc euh, on, on peut de... De, de, de demander si on retrouve également, par, par, par exemple, donc cette fameuse dualité du bien et du mal dans certaines voies initiatiques de la magie. Parce que si, à partir du moment qu'on est bien d'accord que dans notre univers, et si quelqu'un peut me prouver qu'il existe quelque chose qui fonctionne en unité dans l'univers sans passer par la dualité, bah, qui me l'explique. Parce que même la pensée humaine fonctionne dans la dualité. On a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite du cerveau. Et quand on voit, par exemple, une personne qui est grande bah, dans notre esprit, on va dire, ouais, cette personne, elle est grande comparée à d'autres personnes qu'on a vues dans notre vie qui était plus petite. Donc on arrive de nouveau dans cette dualité de comparaison. Si on met notre main sur une table, on va se dire c'est chaud ou c'est froid. Par comparaison à quoi À d'autres éléments qu'on a touchés qui étaient peut-être plus froids ou plus chauds. On est vraiment dans cette dualité. Et donc euh, cette dualité qui, qui du bien et du mal parce que c'est un petit peu là-dessus qu'on va s'ancrer ce soir euh, peut peut-être se retrouver aussi dans certains arts de la magie. Alors du point de vue, on en parle dans les livres hein, souvent c'est traité donc, du point de vue de, de la main gauche et de la main droite. Hein. La, la magie noire par exemple, elle est considérée donc comme la voie initiatique de la main gauche, on retrouve ça aussi d'ailleurs dans le tantrisme, tandis que la magie blanche, elle est considérée plutôt comme la voie initiatique de la main droite, c'est-à-dire donc le chemin de la sapience qui comprend donc l'intersection entre la science et la sagesse et on est bien d'accord donc euh, qu'il n'y a pas vraiment de couleur dans la magie ce que j'entends souvent aussi hein, donc beaucoup de personnes vont dire mandala il n'y a pas de couleur dans la magie je dis pas forcément qu'il y a une couleur dans la magie mais pourtant on sait aussi donc qu'il y a des voies lumineuses dans les arts de la magie qui exaltent donc la sagesse et la connaissance et donc pouvant être dites entre guillemets blanches et également donc il y a des voies plus sombres et plus mystérieuses dans la magie pouvant donc être dites entre guillemets toujours noires ou même obscures donc les, les couleurs que l'on retrouve d'ailleurs aussi hein, dans le fameux le symbole du yin et du yang où il où, où y a le, le blanc et le noir qui essaient de se mélanger ensemble et donc le côté obscur, moi je le verrais plutôt pas rien que dans l'intention du rituel, que, que l'intention du rituel fait partie quand même de la personne, donc de son âme, de sa conscience, mais plutôt de de de, de, de l'évolution de cette personne-là, que ce soit au niveau de, de sa métaphysique, de son âme, de de son, niveau, de son évolution spirituelle. Et donc quand on voit, quand on prend une voie sombre ou dite noire de la magie, on va plutôt s'orienter vers vers de, des, des entités plus démoniaques, peut-être aussi ou et avoir des intentions dans des rituels moins euh, pas forcément remplis de sagesse, comme la magie d'amour que nous a signalé donc Michael. Tout tout à l'heure, et quand on va vers une voie lumineuse de la magie, pour ne pas dire blanche, c'est qu'on a envie d'évoluer peut-être vers une spiritualité, vers une connaissance de soi, peut-être vers une connaissance de la nature, peut-être plus chamanique aussi. Donc vous voyez, là on se rend compte qu'il peut exister donc, euh, effectivement donc, deux couleurs de la magie, une blanche et une noire, pour pouvoir donner un nom à cette dualité, qu'on pourrait aussi appeler donc, euh, bien, mal, noir, blanc, clair et obscur, peu importe le nom qu'on a envie de donner, si parfois le fait de donner une, une couleur à certaines orientations ou euh, initiatiques ou main initiatique pourraient euh, déranger. Voilà, ça c'est mon point de vue. Il peut paraître long, mais je pense qu'il pourra lancer les débats. Et maintenant, je vous laisse un petit peu la parole entre vous. Donc, Guillaume, michael Steph et Elisa Rose, dites-moi ce que vous en pensez. Et donc, si les auditeurs réagissent déjà un petit peu à tout cela, et comment est-ce que, est que vous êtes d'accord d'abord Est-ce qu'il existe des voix initiatiques qui pourraient donc faire exalter l'âme vers le haut et des voix initiatiques qui pourraient faire exalter l'âme vers le bas Qu'est-ce que vous en pensez
1: de ce côté-là non, pas, oui. Oui. Ah, pardon, excuse-moi, oui. comme je ne connais pas, je dis rien, c'est pour ça que je... je ah, mais tu peux donner hein. ton opinion quand même, parce que... Voilà. Je, oui, oui, oui. Je, je, je...
2: oui, bien sûr, vas-y Michael, vas-y.
1: Ben, je pense que oui, quand même, il enfin, y a des voix quand même initiatiques qui sont euh, plus positives que d'autres, en fait. Euh, je ne sais pas, bon, alors, prendre un exemple, pour moi, hein, par exemple, à les, l'estécrelai, c'est parce qu'elle est mieux, admettons. Hein, ah, exemple, tout à fait. Pas, moi, tu vois, c'est c'est pas forcément ce qu'il y a de plus positif pour essayer de s'éveiller et de d'éveiller son âme vers, euh, on peut dire quoi, vers la divinité, vers Dieu, vers ce que vous voulez, c'est pas mmh. pareil quoi. Voilà. Et vous, donc, c'est euh, vrai que ce que vous, ce que vous pensez d'ailleurs que euh, Alister
0: au niveau de la Wicca, quoi, est-ce qu'il a parfois flirté donc avec les voix sombres de la magie Toi, tu penses que oui, Michael Oui, tout à ouais, oui. fait. Hum, c'est vrai que c'est des points de vue C'est et c est, c est, c est Justement c'est ça que j'ai un petit peu envie de débattre avec vous C'est voir un petit, euh, quelle est votre opinion à ce niveau-là Et toi Guillaume Si qu'on est un petit peu dans la Wicca Et euh, t'en as parlé un petit peu au début Quand t'as présenté ton livre Tu pourrais nous dire donc c'est au niveau de la Wicca S'il y a des choses que tu pourrais considérer comme des voies plus sombres Je parle surtout donc niveau initiatique donc, euh, Au lieu d'apporter un plus à l'évolution humaine euh, Qui irait vers la sagesse Et vers la connaissance de soi Qu'on a plutôt l'impression qu'on va tomber dans des lieux Où on sera plutôt sur l'emprise de quelqu'un ou l'emprise d'identité, ou on risque, je ne vais pas employer un, 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 un terme qui va peut-être faire choquer certaines personnes, mais c'est juste une image, hein, on est bien d'accord, on, on risque de perdre son âme, voilà. Moi, je mets entre guillemets, c'est qu'une image, on est bien d'accord.
3: Hmm. Ben, moi, euh, disons que, si, encore une fois, j'aime bien d'abord avoir des cadres généraux quand je parle, donc du coup, je vais, je vais présenter celui que j'emploie je, à moi quand, quand je parle de tout ça. Euh, donc, je vais plutôt me placer dans l'école hermétique, puisque c'est mon école. Mmh. En fait, euh, pour les hermétistes en tout cas, un chemin initiatique, euh, c'est la connaissance du bien et du mal. Euh, puisque les deux se font plus ou moins ping-pong euh, et que dans l'expérience qu'on en fait pour comprendre la nature et donc pouvoir avoir accès au divin, à l'éternité, à ce qu'on veut donner comme nom, il faut avoir une bonne balance et une bonne connaissance des deux aspects. En magie hermétique, euh, automatiquement, on va aussi bien étudier effectivement les forces évolutives que les forces involutives. On va le faire dans un cadre, dans une école, encadrée par des mentors, des maîtres, des gars qui connaissent le, le sujet pour ne pas faire n'importe quoi. Parce que forcément, il y a des forces quand on joue avec, même les anges d'ailleurs, hein, il y a des anges, des invocations angéliques euh, de cabale hermétique... Euh, on les fait pas comme ça parce que si ça se présente, c'est très puissant et on peut on peut prendre un coup sur la gueule et, et bon bah roupiller pendant une semaine quoi. Mm -hmm. euh, c'est pas il faut pas s'imaginer qu'il y aurait que caricaturalement qu'il y aurait que les démons qui poseraient problème. C'est pas vrai. Les, les anges dans une certaine mesure peuvent aussi poser problème, pas de la même façon, pas pour les mêmes raisons, mais de par leur euh, leur puissance en fait euh, peuvent poser soucis aussi. Euh, donc en fait l'hermétiste, ce qu'il va chercher à comprendre, c'est la nature. Et la nature, elle est faite de bien et elle est faite de mal. Et quand il équilibre ses forces convenablement, se débloque une porte vers ce que Platon appelait, enfin les, les, les hermétistes appelaient le souverain bien, le bien suprême, c'est-à-dire au-delà des principes de dualité, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. Ah oui, tout à fait. Mmh. donc en fin de compte c'est un petit peu ce que disaient Elia Rose et Michael si je ne me trompe pas c'est à dire que c'est toujours une question d'intention à la base, si mon intention est de m'élever, de comprendre la nature pour devenir une meilleure personne alors automatiquement il va falloir que je la connaisse la nature, en moi comme en dehors c'est à dire le mal en moi le mal en dehors, le bien en moi le bien en dehors et, et mes travaux magiques doivent m'aiguiller sur ce chemin pour produire une balance bien, bien faite quoi pour avoir accès à l'unité de toutes choses, l'un de Plotin, le souverain bien, de, le bien suprême, peu importe, le Dieu, ce que vous voulez, on s'en fout. Enfin, vous, on voit, je pense qu'on voit de quoi on parle.
0: Quoi. Voilà tout à fait. Donc d'après toi, Guillaume, il faut croquer dans la pomme donc de la connaissance du bien et du mal pour pouvoir retourner peut-être à l'unité, c'est ça?
3: Oui, alors le mythe de la pomme, c'est oui,
0: c'est symbolique. Hein, c'est une image, mais hein, parce que comme on dit toujours, c'est un petit peu cette notion de bien et de mal qui a fait chuter l'humanité, euh, sans rentrer dans la, aucune religion, parce que c'est pas du tout le but de l'émission. Mais c'est vrai que quand on parle donc de la connaissance du bien et du mal, on en revient un petit peu à ce mythe primordial hein, de de de, de l'arbre du bien qui avait les fruits donc du bien et du mal, qui était un symbole, bien sûr, il faut voir ça d'une manière symbolique, sans, sans, et pas et peut-être pas plus. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire aussi, c'est peut-être par, parce qu'il a permis à l'homme de, 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 de s'assombrir dans, dans son animalité, peut-être ça, peut, ça peut permettre aussi un jour de s'élever vers la connaissance de soi et, et peut-être vers la sagesse, je sais pas, c'est des questions que je me pose, donc c'est te bosser, de, de, de démêler un petit peu tout, tout cela. Mais c'est intéressant ce que, tu, ce que tu dis, Guillaume. Tiens, et justement, Guillaume, comme tu es avec nous, euh, Michael a, 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 a sorti quand même quelque chose d'assez fort tout à l'heure au niveau de la Wicca, euh, je suppose si que tu as étudié aussi tous ces grands auteurs Wicca, ce qui me semble chandé même j'ai entendu parler dans une émission précédente est-ce que selon toi donc, Alistair Cronwell aurait-il flirté parfois donc, avec des voix plus sombres de la magie ou alors justement c'est parce qu'il suivait ce chemin-là de, de, de la recherche de l'équilibre euh, en soi pour euh, retourner vers l'unité
3: Alistair Crowley tu veux dire Oui oui tout à fait D'accord. Euh, oui je pense qu'il a, il a touché à des choses, à des choses pas touchy comme on pourrait dire euh, maintenant, euh, Crowley, c'est un sujet compliqué. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est un personnage qui a amené autant de choses extraordinaires que, que de, aussi de, de, de son lot de, de ténèbres avec lui. Quoi. Et, mm -hmm. euh, ça reste oui. un grand. Ça reste... Ah vas-y, vas-y, il Rose. Vas-y.
2: Oui, non. Enfin, ce que tu dis et ce que ce qu'a pu dire Mandala et michael précédemment, euh, ben, je fais le lien avec le chat et ce que nous dit Elite. Euh, qui je trouve va très bien avec, avec ce qu'on est en train de dire euh, en parlant du yin et de Yang, du Yang elle dit que ça montre bien euh, ou il dit ou elle je ne sais pas euh, dit donc que ça montre bien que le blanc et le noir se complètent à l'image de l'homme et que euh, nul n'est tout blanc ou tout noir, donc c'est vrai que là par exemple on parle d'Alester Crowley mais voilà c'est vrai qu'il y a peut-être des nuances aussi euh, dans l'être humain et, euh, et peut-être aussi par rapport à cette notion de voix sombre de la magie
0: Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Est-ce qu'il y a des auditeurs bon, qui justement...
1: Après, on a tous une part d'ombre en nous, hein, évidemment, ça ne faut, faut pas se libérer non plus, c'est certain qu'on n'est pas, pas parfait, quoi. Mmh. Donc,
0: euh... Eh bien, justement, Mickaël, ce que tu dis, c'est intéressant, parce que comme, comme, comme on parle de, 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 de notion de bien et de mal dans la magie, et que tu dises, eh, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, qu'on a tous une part d'ombre en soi, est-ce que juste, Alors, je reviens à la question de départ, est-ce qu'il existe des voies de la magie qui vont plutôt. Euh, éveiller et développer la voie de lumière qui est en nous, parce que s'il y a une voix d'ombre en nous, il faut qu'on aussi qu'il y a une voix de lumière en nous, ou alors qu'il qu existe des voies de la magie qui vont plutôt, euh, développer cette voix d'ombre qui entre nous. Tu vois ce que je veux dire, Michael? Parce que, oui, 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 je vais donner, je, un, un, je, je, a, je me rappelle justement, je, 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 je laisse la parole, mais il y a, il y a un vieux dicton de, une, un vieux proverbe de chaman qui disait ceci, hein, il y a deux loups, en toi, hein, en chacun de nous, il y a deux loups dans notre cœur. Euh, un, un loup euh, qui est plein de bienveillance, qui est plein de sagesse, qui qui qui, qui est plein d'amour de, de, et, et 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 de compassion, et un loup féroce, un un, un, un loup qui qui va détruire l'ego qui a envie le, oui, le, le voilà, mal. Et or, le, le, le quand le disciple demande et le, le quel loup va dominer en moi, il y a le sage qui répond ben bah, celui des dieux que tu vas nourrir.
1: Tu vois oui, vers quoi oui, je veux dire oui, c'est vrai. Non mais tu vois par exemple dans admettons que ce soit la magie, la nouvelle magie ou new age quand j'entends, euh, voilà, je suis dans la compassion, je suis dans la bienveillance, je me dis oh attention, attention. je oui, ouais, Là, quand j'entends ça, je me dis ça c'est l'ego, je suis dans. Mm -hmm. Il faut mieux qu'on le constate par nous-mêmes que la personne elle est comme ça, admettons. Tu vois par exemple.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi aussi. C'est vrai que quand quelqu'un, de... c'est jamais un problème d'ego. Quand on dit je suis bah, si, je suis bien, je suis bien. Voilà. Les gens ils sont dans l'amour. C'est pas, pas à nous de le bien. dire, c'est aux autres d'en juger.
1: Non mais voilà, tu
0: vois, un exemple. C'est bien de le faire remarquer parce qu'on voit souvent sur Internet, même même les YouTube beurre et tout ça, de, oui. euh, des gens qui se vont passer pour plus blancs qu'ils sont et en fait euh, voilà et puis temps on, on crache un petit peu de venin par ci, un petit peu de venin par là et on se tient tiens bah, bah gentiment on
1: je... faut pas le monde de la magie et de la spiritualité c'est pas un monde voilà. ah, tout, tout, peut
0: lié, tout peut être lié tout peut lié parce qu'il y, oui. y a des magies basées pratiquement sur des, des une sorte de, de croyance et de religion la wicca par exemple les deux sont reliés la, 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 la spiritualité mmh, et la magie donc ça dépend un petit peu aussi
4: oui 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 voilà, bah
2: je, mais, euh, ouais. mais, mais alors du coup, effectivement, les, les voies sombres de la magie, est-ce que ça peut être euh, lié aussi, par exemple, que sur le chat nous dit euh, qu'il ne faut pas fuir sa part d'ombre, l'affronter et la confronter Alors est-ce que c'est aussi un peu cette notion-là, peut-être, de parfois de personnes qui, euh, qui vont vers cette voie sombre de la magie
0: ben, tout à fait, oui, parce que quand on pratique un rituel, l'intention vient de quoi? Bien, de notre côté obscur, qui est en nous, je suppose. Donc, si on fait un rituel qui a une mauvaise intention, euh, au fait, c'est facile à savoir. Comment savoir si un rituel à une bonne intention ou une mauvaise Beaucoup vont me répondre, mais ça dépend si tu vas faire du bien ou du mal. Mais ça, tu ne le sais pas d'avance si ton rituel va faire du bien ou du mal parce que parfois, on peut partir sur une bonne intention en voulant faire du bien et au fait, on se rend compte que le rituel crée plus de problèmes qu'autre chose. Moi, je pense que la, la, la boussole, en tout cas l'indication qui peut vous dire que votre rituel est sur une voie lumineuse ou une voie obscure. Donc là, on est bien sûr dans l'intention. Vous vous posez la question, si je fais ça, est-ce que je fais ce pratique ce rituel pour, pour assouvir mon égo ou, ou alors pour pour aider la communauté ou, ou, ou faire évoluer donc euh, les, 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 les bonnes choses autour de moi Tu vois, c'est pour quelque chose de personnel. C'est déjà pour nourrir son égo Tandis que c'est pour aider les autres, c'était pour... Euh, euh, J'aime pas ce terme aider les autres, je préfère plutôt dire pour faire euh, évoluer la planète, faire quelque chose de plus positif. Par exemple, un rituel, on dit, c'est mon petit grain de sable qui va peut-être faire que les choses vont aller un petit peu mieux par-ci ou par-là. Là, on est, pour moi, en tout cas, sur une voie plus lumineuse. Et donc, je pense que quand on, on travaille pour au niveau de l'âme, de la spiritualité et la collectivité, on est, en théorie, dans la lumière et la bienveillance. Quand on travaille pour soi, pour euh, assouvir un vœu, euh, une envie... Euh, euh, je sais pas moi ou ou, ouais, ou une domination là on on, on, on l'intention via de l'ego donc d'office l'intention sera beaucoup plus sombre non que vous en pensez quoi Michael euh, en fait ou, ou, ah. ou, ouais non ou Guillaume aussi c'est qui qu a envie de prendre la parole
3: ok en fait euh, ce qui ce qui me semble important de saisir c'est comment fonctionne la nature et donc comment on fonctionne aussi parce qu'on fait partie on est complètement, on en fait partie de la nature quoi. Mmh. et euh, dans la logique c'est de comprendre que l'humain euh, pour se connaître lui-même il fait des cycles d'involution, d'évolution l'involution c'est ce qui l'amène en fait à découvrir on va, entre guillemets ses aspects les plus incarnés et l'évolution bah, c'est l'inverse, c'est ce qui lui permet de découvrir justement ce qui le ramène, le rapproche de son origine euh, etc et en fait euh, on fait tous plus ou moins ces cycles là à des rythmes différents parce qu'on est tous différents mais on s'explore tous intérieurement pour comprendre qui on est et je crois que c'est ça la clé c'est la connaissance de soi pour connaître qui on est et quelles sont nos véritables intentions qui logent au plus profond de ce qu'on est et je pense que quand on touche euh, ce qu'on peut appeler le centre ou le cœur de ce que nous sommes etc notre vraie nature quoi en gros on est capable de savoir qu'est ce qu'on veut vraiment dans nos pratiques il me semble en tout cas c'est ce constat que je fais et je crois qu'il y a des gens qui sont pour un chemin d'évolution ils le désirent ardemment dans leur cœur donc ils pratiquent une magie imparfaite avec toutes les boulettes qui sont propres à l'humain, on fait tous des boulettes ah, ouais. ça a pas de problème avec ça. mais le cœur est tourné vers une envie d'évoluer de grandir, de croître et, et comme tu dis, de, de, de faire avancer aussi la planète parce que c'est vrai que notre impact magique permet aussi de, de faire une évolution plus globale et puis il y a des gens, euh, leur cœur est profondément sombre, c'est leur nature, c'est comme ça et, et ça, c'est quelque chose qui est... Alors, je ne sais pas si c'est difficile à entendre, j'en sais rien, parce que moi, je suis assez familier avec ce genre de problème, mais je, je, je peux concevoir que ce soit pas forcément simple à entendre. Il y a malheureusement des gens dont leur nature est profondément obscure et ils cherchent le mal. Et à la limite, j'ai presque envie de dire, ce n'est pas ni de leur faute, ni pas de leur faute, c'est leur nature, quoi. Ils sont comme ça. Mmh. Et ils vont aller, du coup, explorer des chemins obscurs, une magie sombre, et il y a des écoles il y a des mêmes des, des types de magie qui sont particulièrement orientés euh, vers ce genre de, de destin, quoi, on va dire. Donc euh, je pense que ça dépend, ça dépend de ce qu'on a dans son cœur, et ça dépend euh, à combien on se connaît pour pouvoir révéler ça, justement.
0: Et donc ça dépend un petit peu du look, quoi. Enfin nourrir dans son cœur quand on sait qu'il y a cette dualité. Et justement, quand quelqu'un est sombre ou mauvais, comme tu le décris, Guillaume, tu penses que c'est vraiment incurable ou bien il pourrait un jour peut-être faire un, prendre un, un curale, autre virage chaque...
1: ou... Il est malade, il faut qu'il prenne un médicament. Un <rire> bah, bah, curable, ça veut dire ah.
0: faire un travail sur soi, quoi. Je veux dire, oui, oui, hein, oui. on peut choisir. Mais... Une... Est-ce qu'on est
3: forcément obligé de suivre son, son destin
0: si on a une, quelque chose de sombre en soi alors,
3: je vais répondre après, je vais laisser la place aux autres quand même. Euh, moi, ce n'est pas une histoire que c'est curable ou incurable. Je ne pense pas que c'est sous cet angle-là qu'il faut approcher le problème. C'est notre nature profonde. Mmh. Euh, notre nature profonde, elle est parfaitement normale pour nous. Oh, oui, oui. Mmh. Donc, la personne qui se voit être mauvaise et aller vers des actes mauvais, elle ne les jugera déjà pas forcément comme tels et puis surtout elle va se trouver elle parfaitement normale si vous allez voir un psychopathe et que vous lui demandez s'il est complètement cinglé il va vous dire bah non, c'est vous qui êtes complètement fou
0: bah, c'est bah, bah, parce que justement il écoute son égo donc il pense que c'est lui qui a raison et ça c'est le problème aussi quand on suit son égo on pense toujours qu'on a raison non
2: bah, en même temps donc, la, la notion du bien et du mal en définitive peut être remise en question euh, tout dépend du point de vue euh, de la personne qui, euh, ben voilà, comme, comme disait Guillaume par rapport à une personne qui est profondément, enfin voilà, qui a un cœur sombre et qui va aller dans des voies plus sombres qu'une autre personne. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que cette notion-là euh, peut être mise en question finalement.
0: Oui, d'accord, il y a Rose, à condition que ça ne, ça ne concerne que lui, mais à partir du moment qu'il implique d'autres personnes, qu'il fait souffrir d'autres personnes, là, il, il touche à l'univers, même à la société ou à, à l'humanité, tu vois. Quelqu'un qui jette des mauvais sorts, je prends du jour des caricatures, mais au moins, c'est comme ça, tout le monde comprend un petit peu vers quoi je vais aller. Ou quelqu'un qui, qui crée un envoûtement, tout simplement, euh, bah, il, là, il s'en prend plutôt aux autres, donc on ne peut pas dire que pour lui, il a l'impression qu'il est dans le bien, mais il y, a, il y a la souffrance autour de lui. Non? Yaro, ce que tu en penses
2: Oui, 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 après, effectivement, ça, ça entre en jeu, c'est mm -hmm. sûr.
0: Donc, il faisait ça, et euh... je, je, je me pose comme, comme question, et peut-être que d'autres auditeurs aussi. -ce qui... Oui,
2: ben, c'est vrai que je posais cette question parce que tout à l'heure, Katsu euh, nous disait sur le chat qu'elle avait du mal justement avec cette notion de bien et de mal en magie. Donc, euh, voilà, c'est vrai que ça tombait bien justement par rapport voilà. à ce que William disait. Et mm -hmm. euh, voilà, donc. Euh, euh, donc, j'ai parlé de ça à ce moment-là
0: je trouve qu'Alistair Crowley qui avait repris Michel, est un bel exemple parce que donc, cette personne-là le personnage en tout cas d'après ce que j'ai pu lire à travers les bouquins de ça ça n'a pas au départ quelqu'un de mauvais ou de bon euh, proprement dit c'est surtout plutôt qu'il a flirté avec des, des, des chemins peut-être moins fréquentés de, de la magie parce que moi je reviens toujours à cette notion donc, de la voix de la main gauche de la voix de la main droite et là ça, ça ne vient même pas de moi ça vient donc de ça
1: l'a attiré tu vois il y a des choses qui sont peut-être attirantes on se dit mais attends qu'est-ce que que c'est ça aller voir un peu par là ce que ça donne en quoi ça consiste, mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut faire parce que ça peut être la curiosité aussi ouais, pense, ouais. tu sais, mm -hmm. alors euh, bon, soit c'est bon ou pas, regarde, prends un type tu vois, t'as des gens qui font des, Mais vraiment hein, que ce soit en magie ou autre, qui font des très très belles choses et peut-être qu'en eux c'est pas ce qu'il y a de mieux, regarde Rasputin admettons, prends... c'est un super magnétiseur ah ouais, oui, un tout très, fait. Très grand mm -hmm. grand guérisseur et n'empêche qu'il avait une part d'ombre euh, vachement bien, voilà quoi. enfin c'est un exemple pour dire que voilà, tu as des gens qui savent faire plein plein de choses positives, mais euh, bah, qui, qui ont des parts d'ombre, et puis je suis d'accord avec ce que disait Guillaume, hein. après ça dépend aussi ce qu'on a dans le cœur vraiment, qu ce qu'on veut, vers ce qu'on entend vraiment, qu'est-ce qui qu se passe, on veut quoi en fait dans notre vie on veut faire du bien, on ne veut pas faire du bien, euh, on veut aider les autres, on veut s'aider soi-même, euh, on veut, on pense qu'à soi ou non, on pense aux autres, enfin, c'est tout ça, quoi, je pense. Hein.
0: Et donc quelqu'un ouais. qui, qui d'après ce que tu dis, quelqu'un qui se lancerait dans, dans la démologie ou dans les études de, 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 de d'art occulte en relation avec des invocations peut-être plus diaboliques ou, dé, ou démoniaques, c'est quelqu'un qui, qui, qui sombre, euh, qui descend vers cette voie plus obscure, quoi. il a décidé bah, de moi, prendre je ce chemin-là. comme
1: ça, quoi. Mm -hmm. mais après euh, c'est parce que peut-être que ça, ça attire cette personne, parce qu'il y a un truc qui fait que la curiosité euh, tu vois c'est ça mmh. aussi parfois
0: tout à fait et un hein, que nous pas entendu beaucoup Steph notre ami Steph hein, notre historien et toi Steph tu penses quoi justement de cette, de, de, du côté clair et du côté obscur et peut-être aussi hein, si tu as déjà eu l'occasion de lire des écrits donc de la lister euh, Cronley euh, que si tu en penses donc de sa conception donc de la magie et puis, on le dit même parfois qui fait partie des pères fondateurs de la Wicca donc euh, est-ce que tu as une opinion Steph c'est toujours avec nous
4: ah ben, je suis toujours là. Ah, oui. C'est <rire> ben, euh, pas évident, en fait, sur l'histoire Crowley, bon, on en dit tellement de choses que... Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Il y a le côté euh, par folklorique aussi, parce que je pense qu'il il avait aussi un, un côté un peu fumiste. Hein. Il jouait beaucoup de, de la, du côté, comment dire, euh, carnavalesque. Je, mm -hmm. je crois qu'il s'en amusait probablement hein, aussi. Bon, on sait que c'était quelqu'un d'assez paillard euh, dans un pays où, à l'époque, l'homosexualité était interdite. Donc, je pense que ça l'amusait énormément. Et euh, est-ce que tout ce, le fait d'agir de, dans, dans des voies que la société récuse et faire de la magie euh, négative, euh, je ne sais pas, euh, tout est relatif. Hein. Je veux dire, on peut aussi se dire que ben, les politiciens font de la magie négative puisqu'en fait, ils vont dans le sens inverse des peuples. Ils vont, hein, les gilets jaunes, qui, sait, qui en, a, en a manifesté, euh, pensaient faire de la magie noire euh, parce qu'ils revendiquaient euh, euh, un meilleur vivre, vivre ensemble et euh, donc en fait tout ça c'est de la manipulation donc je pense qu'il ne faut pas non plus aussi rentrer dans le jeu de, de, de la doxa et de ce qu'on veut nous faire penser et se mm -hmm. dire eh, tout simplement qu'il euh, faut toujours récuser vie de l'autre et se dire que ma, ma vision des choses et ma personnalité euh, vaut celle des autres quoi. et donc peut-être pas à partir du moment où on n'excède pas jusqu'au au, au côté euh, serial killer euh, ou comme le, le, le gars dont j'avais fait allusion la dernière fois, le vampire de Paris, là, qui avait tué des, des gars sur Paris il y a un. Une, ouais, une, oui, oui, tu as un fait un parler des fois passées. Voilà. Je bon, m'en souviens. Ça, alors, il fait aussi de la magie noire, mais bon, est-ce que c'est de la magie ou est-ce que c'est de la folie noire donc tu vois, il faut. je crois que, euh, moi, la seule magie noire que, que, que je vois, c'est la, la, enfin, un comportement lié à la folie et au, au refus de l'autre, on meurt, quoi. Ah, Après, oui. euh, bon, est-ce que le fait de croire que on, parce qu'on souhaite du mal à quelqu'un, ça va se passer, euh, bien malin qui pourra y répondre de façon <rire> objective
0: eh, en même temps, Alistair Crowley, il n'a jamais fait de mal autour de lui en fait il a peut-être pris des voies sombres de la magie, mais c'est parce qu'il pratiquait des, 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 une magie peut-être hors du sentier des communs, il a pratiqué la magie sexuelle, il a fait appel à des démons, tout ça, mais il, se, il faisait pas de mal à son entourage, de quelqu'un qui ne qui, 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 voilà, qui, qui voulait pas forcément dominer les autres, tout ça mais qui a exploré des, des, peut-être des sentiers battus de la, de la magie que personne d'autre aurait osé explorer avant lui, peut-être parce que ça peut peut-être pas partie de notre éducation, de notre culture, ou quoi que ce soit, ou peut-être parce que, pour, par certains, les voies qu'il a sont considérées comme des voies sombres de la magie, alors que de, de l'intention, là, on peut même pas dire qu'il avait de mauvaises intentions au départ dans ses rituels, parce que son but n'était pas de nuire autour de lui à d'autres personnes, son but était, selon ses propres croyances et sa propre conviction, euh, évoluer aussi d'une manière spirituelle.
4: Oui, tout à fait. Je pense qu'il était convaincu qu'il euh, qu allait dans le bon sens et, et il était à la recherche d'un de, de certain spirituel. Bon, il évoluait aussi dans une, une société euh, britannique hypocrite, corse possible et qui refusait l'individualisme, le protestantisme. C'est mm -hmm. comme beaucoup de religions, on casse les, les, les mentalités et puis tu, tu te plies ou tu meurs. C'est un peu ça. Hein. Il n'y a qu'à voir... Le, le, la façon de. Enfin, la religion aux États-Unis, c'est pareil, quoi. C'est très. Euh, tu suis le groupe ou alors on t'exclut. Donc je pense que lui, c'était un anticonformiste. Après, est-ce que, bon, euh, on lui prête beaucoup d'actions, de magie noire et tout ça euh, Bon, euh, j'ai regardé un peu ses, ses œuvres, j'ai pas vu vraiment de. Alors, c'est pas parce que tu fais appel à un ange négatif que l'ange négatif va te répondre et faire ce que tu veux. Euh... Apparemment, vu comme il est mort, est-ce qu'il la vie qu'il a vécue Il est mort plus de plus, plus ou moins miséreux, je pense qu'il ne devait pas être très bon en magie. Par <rire> plus mmh. en un magicien qui gagne les disciples du loto, tu vois, que ne reste <rire> Ou oh, peut-être qu'il ne recherchait pas forcément
0: les richesses, mais plutôt une évolution spirituelle, ça dépend aussi. Quoi. Mais euh, c'est vrai qu'on souvent, il, les, je, je le lis sur Internet, ouais, on, quand les gens traitent de magie noire, la magie noire est quelque chose, quoi, ils en parlent là. toujours avec ce petit côté. Euh, on retrouve l'ego là-dedans, ce qui parle de la puissance, de la magie noire. Il dit souvent que la magie noire peut être considérée comme une pratique occulte, risquée, mais, mais pour j'ai du mal à le croire parce que, comme tu dis, souvent ceux qui pratiquent la magie noire, euh, leur vie n'est pas toujours exemplaire au niveau réussite. Je veux dire, donc, euh, là, on dirait peut-être pas dire qu'elle est puissante. J'ai l'impression que c'est plutôt donc vraiment une, une nourriture pour l'ego. Puisqu'on parle aussi donc d'Alister Crowe, est-ce que vous pensez euh, à un autre exemple Et là, je vais, on va faire un petit tour de table hein, parce que moi j'essaye un petit peu de définir hein, tous ensemble hein, à partir de quel moment on est dans le côté plus clair, plus clair la magie ou plus foncé, et à partir de quel moment aussi c'est l'ego qui de nous qui parle au niveau de l'attention ou bien l'âme, mais on a parlé de, donc de magie sexuelle. Est-ce que, par exemple, justement, la magie sexuelle pourrait être considérée comme une voie sombre et mystérieuse de la magie, ou alors plutôt comme un cheminement initiatique, tabou et rejeté donc par nos sociétés Comment est-ce que vous voyez
1: la chose moi, j'invite toutes les auditrices à en faire avec moi si elles veulent.
0: Pas <rire> Là, retrouve bien Michael. <rire> Sacré Michael. Sacré... Il est malin. Ah ouais, ça, ça. Un filou, <rire> ça, Michael, voilà. c'est incroyable. Venement 06. Venement 0, ouais, c'est ça. Tu donneras ton numéro de téléphone à la fin de l'émission, c'est veut
1: Non, mais sérieusement, je hum. pense que la magie sexuelle, si les si deux personnes, admettons, sont d'accord pour mmh. ce style de magie, il bah, n'y a pas de souci. Je veux dire, c'est comme pour les jeux sexuels, pour tout ce qu'on veut dans la vie. Hein. Ah, alors, si ouais. Tant que les deux, euh, pourquoi pas, se disent euh, « Bon, bah, on va tester, euh, je ne sais pas, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans tel bouquin, euh, comment ça se passe, euh, en quoi ça consiste, il euh, n'y a pas de souci. » Mais par contre, si c'est à l'insu d'une personne qu'on essaie de... De, je sais pas, de jeter des sorts, je ne sais ah, pas ouais, tout à fait. Enfin, mmh. tu vois ce que je veux dire C'est pareil, c'est encore une fois, c'est la pensée, c'est la volonté, quoi.
0: Ouais, mais dans, actuelle, a mais dans notre culture actuelle, je suis d'accord, mais quand même dans notre culture actuelle, notre c'est peut aussi de considéré comme un un, un, un chemin moniste. tabou et rejeté, parce que parfois quand tu vois des personnes qui mettent des articles sur la magie sexuelle, ils se font parfois démolir aussi. Hein, on on vu oui, l'étiquette de pervers, hein, mmh. alors que c'est une voie mmh. exa, exa, qui existe aussi dans, dans la magie. Il faut il faut pas le, se cacher la tête donc ah plus non plus à ce niveau-là.
1: Non non, c'est vrai, je suis d'accord. Euh, non non, ma... mais moi je dis toujours ça. C'est tant que c'est voulu par les personnes, il n'y a pas de souci quoi. Tout à voilà. fait. Si je... c'est partagé c'est bon.
0: Ouais, comme, comme dit le, le dicton, la magie, tu fais ce que tu veux et que tu fais de mal à personne.
1: Voilà, voilà,
0: mmh. voilà. C'est un dicton. Regarde, ouais.
1: Par exemple, quelqu'un qui vient dans les rêves, euh, une personne qui désire euh, une autre et qui vient en rêve euh, la voir, alors que bah, son insu, puisque la personne n'est ne, peut-être pas forcément d'accord, un mmh. dicton, ah, un succube ou un incube, j'en sais rien, moi, bah, c'est de la magie sexuelle, par exemple.
0: Ah oui, tout à fait. Mais là, on... mais là, on ne choisit pas toujours. Si on l'invoque, oui, ça, le... ça sera le thème de l'émission du mois d'août, d'ailleurs, justement, aussi. Mais si on l'invoque, je suis d'accord, que là, on, oui. on pratique un rite de magie sexuelle, si on invoque un incube ou un succube, mais on peut parfois aussi oui. dominer par un incube, ou un succube, qu'on n'en voulait pas oui. du tout. On, oui. on... est, on est, est plutôt victime dans ce cas-là. Donc, tu vois, ah oui, oui, oui. Mmh. Mais là, on rentre dans un autre contexte plus sombre. Moi, c'est intéressant. Elia Rose, justement, il y a l'opinion d'une femme dans tout cela. Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: oui, alors euh, déjà je vais faire euh, un lien avec Al Desombres qui nous a euh, laissé un message sur euh, le chat. Euh, par rapport, Je vais vous lire en fait les deux messages et euh, mm -hmm. je reviendrai sur le, le deuxième en fait par rapport à ce que nous sommes en train de dire et je te donnerai ma réponse après. Euh, donc il se demande si les personnes qui sont uniquement dans une intention associée au mal ou au contraire ne pensent pas que la magie au sens large prend forcément parti c'est-à-dire faire soit de la magie positive, bienveillante ou l'inverse. Un peu comme nous avions parlé de blanc et de noir, mm -hmm. la magie ne se définit pas que d'une façon. Donc ça, je fais le lien maintenant avec la magie sexuelle. Alors mm -hmm. déjà, le sexe en général, en France, est plutôt tabou. Ah,
0: en alors. alors quoi, la magie sexuelle, c'est mm -hmm. encore
2: plus tabou. Mm -hmm. <rire> Pour moi, en tout cas, de ce que j'avais pu euh, entendre de certaines personnes. Et, mais après, c'est toujours pareil. C'est les intentions, et comme disait Michael aussi sur, euh, sur ce sujet. Euh, voilà, c'est être consentant aussi avec euh, avec son partenaire, mais euh, mais après c'est de la magie, donc tout dépend en fait après l'intention. Ah,
0: c'est une voie, euh, Dans certains bouquins, c'est conseillé aussi comme une voie initiatique. Hein, donc euh... oui,
2: oui, mais après je pense qu'il y a quand même oui aussi cette, cette notion initiatique parce que c'est euh, ouais, on, on va quand même dans dans des choses qui sont euh, bien plus différentes que la sexualité classique. Donc, mm -hmm. euh,
0: on retrouve même d'ailleurs parfois ces notions-là dans le tantrisme aussi. Quand on regarde le tantrisme, on retrouve également donc ce genre de, de notion de, de magie sexuelle. Et là, le, 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 ce qui est encore plus étonnant dans le tantrisme, c'est que c'est un, un air qui permet d'élever l'âme. Donc c'est par la magie sexuelle qu'ils vont s'élever spirituellement dans le tantrisme. Donc, Alors que dans nous, dans notre culture européenne, ça peut plutôt de partie de pratiques magiques. Mais Il existe donc des mouvements week-end qui sont vraiment basés donc sur ce genre de magie et de pratiques magiques aussi, qui, 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 qui créent même des cover qui fonctionne que sur ce principe-là. Donc, euh, voilà, et justement, euh, quand on regarde, je vais reprendre la mentalité française, qui est quand même une mentalité boue, c'est quand même un sujet tabou, et souvent rejeté, il suffit de voir ceux qui en passent sur les réseaux sociaux, comme ils peut parfois enfin, se faire démolir, pas par tout le monde, il y a des gens qui, ont, qui sont, tout le monde n'a pas la même opinion là-dessus aussi, mais justement, il existe des coven qui sont dans qui, dans, dans l'ombre, qui pratiquent ce genre de, de magie aussi, donc, euh, ils font de mal à personne parce qu'ils sont entre eux, et pourtant, pour certains, ça pourrait être considéré comme une voie sombre de la magie, parce que c'est tabou est rejeté mais, mais voilà, alors que c'est peut-être une voie sombre et mystérieuse, pour certains, pour certains autres, tout dépend un petit peu aussi de la culture qu'on a pour définir si c'est une voie sombre de la magie ou pas, parce que ça dépend de notre culture. Euh, en tant qu'Européens, on n'a peut-être pas forcément la même culture que, que d'autres personnes qui vivent dans les îles, qui vivent en Afrique ou qui qui, qui voilà, qui, qui ont eu une autre éducation aussi. Et je vois... Mais, et
2: du, du coup, je rebondis sur oui, ça, oui, bien en fait, là sur le chat en fait, ça... ça, ça, ça... C'est assez actif par rapport à ce sujet du coup donc euh, Oxy Milk qui nous dit que le sexe n'est pas le mal, que la magie sexuelle est un outil utilisé par les deux voix mmh. euh, et Elite du coup nous parle de l'orgasme aussi qui dégage une énergie de fou euh, si on sait la canaliser c'est très efficace rien de forcément sombre là-dedans euh, voilà. Donc Après, Al des Ombres nous dit aussi beaucoup de pratiques sont pointées du doigt par les médias et la tendance. Les avis des personnes se font beaucoup par les médias et les convenances. Voilà. Donc Ça, ah, ça, ça, mmh. ça intéresse beaucoup tout ces Ah ]ités. ben oui, ça
3: lance un débat. Et peux... Gui... Oui, vas-y enfin, Guillaume, justement, je vais te poser je la question. Poser un, un truc, ouais. En fait, euh, on, on va trouver dans... Alors, la magie, ce qu'on qu appelle euh, la magie sexuelle un peu à la va-vite, on, on trouve beaucoup de traces dans, dans les traditions indo-européennes. Et il me semble que ça vient en grande partie pour l'Europe, en tout cas essentiellement de là. Mais on a un historien, il pourra peut-être confirmer si, si je dis des bêtises ou pas. Mais euh, en tout cas, ce qui me semble important, c'est de comprendre la vision de la sexualité euh, de nos ancêtres. Et moi, j'ai beaucoup gratté là-dessus. Dans le bouquin que tu as mentionné, j'en parle dedans, parce que pour moi, c'est ça qui est important. En fait, quand on, quand on, quand on veut mettre la, le sexe dans la magie, euh, il faut se poser la question, d'abord, c'est quoi la sexualité pour moi Comment je la conçois Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Symboliquement, au niveau du sens, etc. On sait que les anciens, pour beaucoup, le, la sexualité, c'est sacré, déjà. Ça a du domaine du sacré.
2: Mmh.
3: C'est une puissance qui, qui permet la vie, parce que de l'acte la, sexuel va naître la vie. Donc, ça contient en soi on pourrait presque dire l'essence même de, de la vie dans l'univers. cest que la, la puissance sexuelle, l'énergie sexuelle, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ce qu'on va essayer de réveiller souvent dans, les, dans, les, dans certaines techniques hindouistes, etc., de yoga, euh, les montées de Kundalini, tous ces machins-là. Je, je fais très court, excusez-moi s'il n'y a pas trop de détails. Mais euh, ça fonctionne, c'est très important. Mais il y a un point clé, c'est premièrement la vision de la sexualité. C'est-à-dire, quand je rentre en l'intérieur de moi, c'est quoi le sexe, en fait Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est un truc marrant que je fais avec des potes parce que je m'éclate Est-ce que c'est un truc important Est-ce que c'est un truc euh, dont je ne me suis pas trop occupé Je ne me suis pas trop questionné là-dessus Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Moi, je crois que déjà, c'est important de calibrer euh, comment on voit les choses. Alors, évidemment, moi, euh, mon parti pris, c'est que la sexualité, c'est quelque chose de sacré. Et quand je dis que c'est quelque chose de sacré, je ne rentre pas ça dans un contexte monothéiste, euh, dogmatique, euh, machin plutôt dans un côté celte, euh, célébrant le vivant, etc. Euh, et puis après, la deuxième question, c'est le consentement. C'est-à-dire, euh, on ne peut pas faire un acte magique avec quelqu'un qui ne veut pas. Mmh. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas que sexuel, d'ailleurs. Simplement, un, un rituel, on pourrait dire basique entre guillemets, si on n'est pas tous d'accord, ça sonne faux, ça ne fonctionne pas. Donc le consentement, il est hyper important et d'ailleurs on voit bien que pour euh, produire un effet négatif avec la sexualité on va manipuler le consentement et ce qui donne un, le pendant négatif parce que comme on disait la magie c'est la magie, après l'intention qu'on va mettre dedans, comme on l'essayait tous un peu de l'expliquer à notre façon, va définir si elle est noire ou blanche, caricaturalement. vous avez compris hein. ah, oui. bah, donc la sexualité c'est pareil et la magie sexuelle c'est la même chose, Tout, toute école de magie a son pendant négatif c'est comme ça c'est la nature même des choses donc, et là, le consentement, il a un rôle hyper important. Donc le partenaire, la partenaire avec qui on va faire ce genre de rituel, il faut que le consentement soit pleinement conscient. Par contre, si on commence à manipuler la personne, gentiment ou pas, j'en sais rien, hein, pas pour faire le mal, mais parce que ce serait sympa quand même qu'elle dise oui, parce que bon, machin, on commence déjà à rentrer dans une démarche où on va tout foutre en l'air. Et je pense que c'est ces notions-là qu'il faut se souvenir quand on attaque ce genre de pratique. Elles sont bien, elles fonctionnent, elles sont naturelles. La sexualité, c'est naturel. Par contre, il faut bien calibrer les choses dès le départ. » Et moi, ça me semble hyper important de rappeler ça. Voilà. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais bon.
0: Tout à fait. Et moi, je rajouterais même, en plus, le consentement et la foi. Parce que dans un rituel pratique, je prends un rituel plus basique, hein, un, un rituel de magie cérémonielle. Quoique, la magie sexuelle pourrait aussi entrer dans le contexte de la magie cérémonielle. Parce qu'à partir du moment qu'on est à plus d'une personne à faire un rituel, on rentre dans la magie cérémonielle. Mais dans un rituel, donc, de magie cérémonielle, il y a deux choses qui sont importantes. C'est d'abord le, le consentement de, de tout le groupe. Mais en général, s'ils sont dans le cercle magique, c'est qu'ils sont d'accord plus ou moins d'être là et de participer au rituel, mais il faut aussi la foi. Il faut aussi être convaincu et avoir une, euh, une Et quand j'ai dis convaincu, pas par quelqu'un d'autre, évidemment, pas par la manipulation de quelqu'un d'autre, mais par euh, l'appel de son cœur que qu'on a vraiment envie de faire ça pour arriver euh, à un, un but ou à, ou à quelque chose de de, de, de voulu et de désiré. Donc en plus de donc de le, du consentement, on pourrait peut-être aussi rajouter la foi de croire en ce qu'on fait et, et justement pour éviter de le faire juste pour le plaisir ou, ou juste pour le plaisir de de s'envoyer en l'air ou quoi que ce soit. Toi, que tu t'en penses, guillaume
3: ouais bah, je suis assez d'accord avec toi c'est à dire qu'il faut se rappeler que si on fait de la magie sexuelle on fait avant tout de la magie donc mmh. euh, le plaisir bon bah il y en aura peut-être euh, forcément il sera partie prenante mais c'est pas le focus en fait et justement euh, l'ego en fait se pointe euh, à ce moment là pour euh, entre guillemets euh, potentiellement annihiler le rituel c'est à dire que si on si on comment dirais je si on veut construire un rituel de magie sexuelle avec un partenaire parce qu'on le trouve beau, parce qu'on le trouve séduisant, etc., non, ce n'est pas cette qualité-là qui nous incombe en premier.
0: Non, de la foi, déjà ex, exclue, justement, si on, on prend j'ai trouvé un sorcier, ou une sorcière boss bent ou, ou top-modèle. Là, on n'est plus dans la foi, on est vraiment dans, dans le folterie, comme on va dire.
3: Oui, mais c'est surtout que ce n'est pas le propos. Mmh,
0: c exactement, exactement. Le propos,
3: c'est mmh. que si, si on veut faire un rituel de magie sexuelle, il faut deux personnes qui vont dans le même sens, qui sont consentantes, on l'a bien expliqué, et surtout qui est vraiment euh, cette qualité opérative de mage ou de sorcier ou de sorcière, je ne sais pas comment vous avez envie d'appeler ça, mm -hmm. pour, produire un, pour produire un effet magique. C'est-à-dire que l'acte sexuel permet de produire l'effet, mais, mais l'acte sexuel n'est qu'un support. Après, si on veut se faire plaisir au plumard, bon, bah, on s'arrange en, en offre <rire> et puis on fait sa vie, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, en dehors de ça, ce n'est pas de la magie. Si non, non, pouvez, tout, à si tout à fait.
0: Tout à fait c'est exactement ce que je pense à la même chose que toi à 100% dit euh, Guillaume il y a un qu'on n'a pas encore entendu dans l'équipe c'est de Nat Steph et toi, quelle est ta conception donc justement euh, est-ce que pour toi donc je reprends la question de, 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 depuis le début est-ce que la magie sexuelle pourrait être considérée pour, pour toi donc comme une voie sombre et mystérieuse ou alors comme un cheminement initiatique mais qui est parfois donc tabou et rejeté euh, par nos sociétés modernes, comment est-ce que tu conçois toi euh, ce, cela Steph et puis aussi dans l'histoire de la magie, comment est-ce que la magie sexuelle a-t-il été traité à travers l'histoire Est-ce que ça a toujours été traité comme une voie puissante ou bien comme une voie initiatique Parce que je crois qu'à l'époque hein, où on était quand même sur l'acquisition euh, d'une religion, euh, c'était quand même plutôt tabou, hein, parce que c'était une époque où, où on faisait crac-crac pour avoir des enfants et sinon on faisait rien du tout. Hein. Que se t'en pense Steph
4: Il y a deux, deux types de magie sexuelle, en fait. Si on, on réfléchit bien dans, dans tout ce que vous avez dit, euh, il faut diviser en fait la magie... Euh, euh, sexuel euh, noir dans le sens où on pense qu'à soi et on ne pense il dans la, le principe de la magie surtout sur les sectes euh, sataniques lucifériennes et autres euh, ils pensent en fait que quand ils font de, de, des, des actes sexuels plus ou moins consentis euh, ils arrivent à comment dire à, à invoquer des égrégores et euh, à ce moment-là, ils peuvent lancer des sorts. Donc ça, c'est dans leur vision des choses. Je ne sais pas ce qu'il en est véritablement, je ne suis pas allé voir. Mais euh, bon, c'est un peu le, 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 leur but. Donc c'est une magie sexuelle, évidemment, qui est, qui est plus noire qu'on qu pourrait le penser. Et je pense qu'alors, on pourrait le rattacher à ce que c'était ça, dans ce principe aussi. Euh, lorsque les, les babyloniens euh, adoraient leur dieu, et il y avait des pratiques sexuelles, euh, alors qu'on leur prête, soi-disant, euh, libre entre eux, euh, devant Bâle et autres, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est vraiment des fantasmes d'historiens de, du 19e siècle. Alors ça c'est un type de magie sexuelle qui n'a rien à voir en fait avec la magie euh, qu'on pourrait qualifier de blanche, euh, un peu dans, dans ce que dit Sky Alexander, une, qui est une auteure à succès et qui se dit magicienne aussi, euh, qui, qui, qui est un peu côté Wicca. Et qui dit qu'en fait la, la magie est créatrice de forces naturelles qui permet d'attirer la santé, la prospérité, et le bonheur. Donc ça, c'est un peu la, notre vision que, dans, dans laquelle on va tous euh, actuellement dans, dans ce qu'on dit. Mais ça n'a rien à voir en fait avec l'autre vision que j'ai donnée, qui est plus noire, qui est plus personnelle, négative, quoi. Et, et je pense que la, les sociétés, quelles qu'elles soient, sont toujours entre les deux. J'inclus pas évidemment les les fêlés qui tout ça les les tueurs en Syrie les violeurs oui, 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 les mecs du trou et compagnie mais euh, voilà je pense qu'on peut faire une, une dichotomie entre les, les deux visions des choses quoi
0: donc pour résumer ce qu'a été dit euh, au niveau de la magie sexuelle quand on est dans le consentement et dans la foi les deux partenaires sont dans le consentement et dans la foi on est dans une voie lumineuse de la magie sexuelle et quand par contre comme reprend les termes de Guillaume quand il y a une sorte de manipulation d'un des deux partenaires pour euh, inciter l'autre à participer avec au rituel, là on n'est on est plus dans la foi ni dans le consentement on est dans le côté obscur donc, de la magie sexuelle vrai, ouais.
4: voilà exactement
0: par contre, tu as, 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 as parlé des choses intéressantes, c'était à l'époque de, de, de romaine et tout ça, et même un petit peu avant, il y avait des, des rites qui étaient aussi basés là-dessus, et qui étaient des, des rites reconnus comme rites initiatiques, c'était les cultes de Bacchus, hein, avec les bacchanales et tout ça, il y avait quand même aussi une, une bonne part de magie sexuelle dans ces rites-là, et pourtant c'était considéré comme des rites initiatiques, et pas du tout, à l'époque, dans la, la mentalité, la culture des gens, comme quelque chose d'obscur et, et, de, et de malsain ou de tabou, et donc tout ce qui était qui concernait les bachanal euh, Bacchus, et même par après, même Dionysos, ce qui a donné naissance, puis il paraît plus tard, où ça va des sorcières avec une influence nordique, Et eh bien, on retrouve également donc, des, des traces de, de ces anciennes pratiques qui étaient considérées comme illuminuses parce qu'elles a pour but d'élever l'être humain euh, dans ce sens-là.
4: Donc, voilà. Oui, tout à fait. Non, mais en fait, il faut faire la part des choses. Quoi, la, la magie sexuelle, bon, il faut quand on en parle, je pense c'est plus dans le, le côté négatif, quoi. rarement dans le côté positif euh, ben C'est la culture, euh, je de pense de que, que la, la culture
0: ouais. européenne et surtout, j'ai l'impression que c'est peut-être plus, plus en France aussi, parce que dans les pays nordiques, ça a encore une autre vision, mais euh, en France j'ai remarqué que ça peut parfois par certains être considéré comme quelque chose de tabou lorsque c'est dû à la culture, c'est dû au vécu euh, ou à l'éducation, je, je, je l'ignore, parce que c'est vrai qu'en Europe on descend quand même tous d'une éducation judéo-chrétienne hein. on est quand même, au, au départ on, on est des des, 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 des des Gaulois, et, et donc, on a eu le, le même cheminement, le, puis on a été cristallisé, on, on a évolué de ce côté-là, donc on a quand même toujours des racines là-dedans, et donc, parfois, notre vision de la, de la chose peut dépendre aussi donc de notre culture,
4: et même de nos racines, qu'est-ce que vous en pensez ben, Au-delà de la culture, je crois aussi qu'on peut dire, il y a aussi le, le fait qu'on cherche toujours à protéger les, les siens, et euh, si on corsette un peu tout ça, c'est que, c'est dû au fait, ben, il y a des maladies, euh, là on est en train de vivre les choses, et des virus, et euh, ah ouais, ouais. le nombre de virus qui existent sur les, les côtés sexuels, c'est fou. Donc euh, je pense qu'il y a aussi le fait que, par peur, on limite les choses et on essaye un peu de, 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 de mettre de la raison dans tout ça.
0: Exactement. Je ne sais pas si quelqu'un aura quelque chose à rajouter sur euh, ce qui a été dit, euh, Isaros, Michael ou, ou Guillaume
1: ben, moi, non, non je ne pensais pas qu'on parlait de magie sexuelle, mais ah j'ai ben, venu. Moi non plus, mais ben voilà, on a. Plus, on, tu vois, <rire> hein, bon, parfois, quand, on, gnom, quand on, on parle.
0: Je ne pensais pas non plus, mais quand on, dit, quand on parle d'Alexter euh, Cronway. Oh, oui, oh, oui, oui euh, remarque, <rire> c'est euh, ou... vrai. Cronley. Cronley, J'ai du mal à le prononcer à cause du W. C'est le W qui me
1: perturbe depuis qu'on est dyslexique. Non, mais tu as raison, c'est vrai que je n'ai ai pas. On est parti de ça, en fait. Voilà, tout à
0: fait. Et donc, en parlant de lui, on l'invoque un petit peu, c'est peut-être son esprit qui est venu. Voilà, il nous a amené tout directement vers la chose des amis sur une voix qui, qui fait partie du thème de l'émission aussi à partir du moment qu'on qu 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 parle de voix sombre et de voix, de voix moins, moins sombre donc on, ça fait un peu partie du thème aussi donc voilà c'est peut-être le fait d'avoir quand on parle du loup on voit enfin voilà, donc on parle, non, voilà on parle, que... on parle, on parle, on parle d'Alistair et
1: ouais, c'est le cas de le dire voilà, vrai,
0: tout, bravo les amis ça, je n'ai rien dit ça c'était oui. <rire> le replay ça s'est passé sur Witches Radio Witches Radio Magicien. Bienvenue dans la nuit des magiciens. Eh bien, nous voilà si de nouveau dans La Nuit des Magiciens. J'ai envie de partager donc euh, deux messages que j'ai reçus euh, d'auditeurs et d'auditrices euh, sur ma boîte mail de, de Witches Radio. Il y a d'abord jacker, jacker qui nous dit euh, « Bonsoir Mandala et toute l'équipe euh, de La Nuit des Magiciens. Je suis ravi de vous retrouver ce soir car vous m'avez beaucoup manqué cet été. Toujours fidèle, cher Bandala, à, à nous partager encore un super thème ce soir. Les voix sombres de la magie, nous dit-elle, mais le côté obscur dans la pratique donc de la magie notamment l'appel au démon pour euh, jeter des sorts maléfiques par exemple je vous souhaite une bonne des bonnes vacances et un bon sabbat de l'umnasat à tous bisous magiques et enchantés euh, doudjaker alors on a aussi euh, sandrine je pense à ça parce que s'est pas signée mais je vois sandrine dans, tout en haut donc je pense à sandrine ou milenia je ne sais plus donc qui nous dit euh, bonsoir mandala et toute l'équipe euh, guillaume et les auditeurs c'est un thème intéressant ce soir pour ma part nous dit-elle je pense qu'il n'y a pas vraiment donc de magie blanche ou noire c'est que l'on met dans le rituel qui va déterminer, donc, si ça aboutit à un résultat qui nuit à autrui. Alors, elle nous dit aussi que euh, qu'un mage, un sorcier par définition, donc, peut travailler avec toutes sortes d'entités d'énergie, y compris, donc, les génies, les démons, etc. Et dans certains rituels, donc, qui proviennent du Moyen-Âge, on pouvait parfois nommer, donc, Adonai, comme Satan, ou démon, ou un démon. Et ce, ce n'est pas parce que, donc, elle nous dit qu'on, c'est parce qu'on chemine, donc, sur la voie de la main gauche qu'on va faire euh, systématiquement, donc des rituels de nuisance. Euh, on a tous, euh, comme dans la magie blanche, donc des rituels de purification, de protection, de divination, etc. Il faut surtout donc euh, prendre un temps nous dit-elle de réflexion avant d'agir dans un rituel et pas sur un coup de, euh, de colère ou, ou sur une impulsion comme euh, pour par exemple un rituel d'amour. Voilà, merci à vous bis, mandala, euh, bisous aussi euh, à vous deux, donc de la part de toute l'équipe de la nuit des magiciens. Alors je donne la parole donc euh, reste de l'équipe. Je ne sais pas si euh, il y a Rose, a eu d'autres messages qui nous viennent du chat, qui pourraient également donc compléter et faire avancer donc tout ce qu'a déjà dit dans l'émission.
2: Oui, euh, alors euh, nous avons Opa, Opa Kiona Blackwood qui a dit cela tout à l'heure « La magie sombre est une magie qui donne des résultats plus rapides ».
0: Ben je le vois souvent et sur il y a Internet.
2: Aussi.
0: Tout à fait, je le vois souvent justement sur Internet, et, parce que là, on, sur Internet, on, dans beaucoup de forums et de, de, de et même de, de, de blocs, on, on parle du terme de magie noire pour dire magie sombre. Alors, si vous voulez mettre une couleur ou pas, moi, ça m'est égal. Ils nous disent donc, que la magie noire peut être considérée donc, comme une pratique occulte, risquée, mais puissante. Est-ce que vous pensez vraiment que le, le, parce que c'est plus sombre ou plus risqué, qu'il y a plus de puissance je sais pas. -ce que
1: non, juste, juste, je fais un petit coucou à Opaquiona, parce que c'est une amie donc. elle ah. Écoute et c'est super sympa coucou Opaquiona, Ça fait plaisir que tu sois là. Voilà.
0: à dire le monde est petit mais ça c'est l'internet est, c est, 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 est petit. Radio. <rire> donc, tu disais, Steph. Non ouais. rien. <rire> la concurrence à la radio tu sais voilà ça. Ah, d'accord bah, on est tous une grande famille à la radio du lotus voilà. euh, Witches Radio. radio souvent on voyage d'une radio à l'autre euh, voilà
1: donc euh, on... ben, c'est bien c'est parce qu'on écoute les deux comme ça c'est ça qui est génial tout à fait tout à fait ouais, donc, mais après on
0: ne sait plus laquelle écouter aussi <rire> oh, <rire> oui. et en plus ça se, se ressent même la programmation musicale il y a des musicale... fois, tu
4: rates des jours tu as des émissions oh, merde il y avait une émission là. <rire> ah ouais
0: ça c'est vrai c'est con euh, euh...
4: mmh.
1: il
0: ouais. ah, ben, y a ouais. même bon. des émissions de Mandala sur la radio du lotus quand on regarde oh, oui, dans les là, archives.
1: Diffuse, ouais. ouais ah, tout à ça. fait.
0: ah, <rire> voilà. Alors, Elia Rose, je ne sais plus maintenant, oui, donc euh, je vais pour laisser la collaboration à Aros, qui continue donc à donner les, les messages qu'on a reçus sur le chat. Euh, voilà. Je te laisse. Est-ce qu'il y en a d'autres, Elia Rose
2: Alors, après, c'est Oxymilk qui, qui nous a dit J'ai compris récemment que le sorcier travaillait avec et pour l'univers. Alors, c'est vrai que euh, par rapport à, la, à, la, à ce que disait Opa qui juste précédemment, euh, bah, tout dépend effectivement de l'intention qu'on met, donc forcément si tu mets une intention puissante euh, et que tu as un côté euh, déséquilibre euh, et forcément magie sombre, euh, j'imagine que ça peut être puissant, autant que quand tu, euh, tu as une intention qui est beaucoup plus euh, équilibrée et qui forcément va avoir un impact aussi fort. Donc, euh, mm -hmm. donc si en plus on travaille avec l'univers, euh, voilà, <rire> c'est quand même une énergie assez, assez conséquente. Après, je ne sais pas ce que Guillaume tu en penses toi, mais... Euh... Ouais. Ouais,
3: ben, moi, ce, que, ce qui me vient à l'esprit, c'est de comprendre que, en, gé... enfin, en général, quand on travaille en euh, évocation, invocation, ce genre de choses, c'est qu'on travaille avec des énergies, qu'on qu appelle parfois entités, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on cherche à appeler quelque chose. Et notre intention nous sert à se faire entendre. L'intention, la volonté, comme disait Crowley, justement, c'est de se faire entendre, envoyer un signal qui va être perçu, entendu auquel cas l'énergie qu'on appelle répond, alors si on évoque elle répond dehors, si, elle, si on invoque elle répond dedans mais en tout, est, en tout état de cause elle répond euh, <coughs> le problème que ça pose euh, de travailler avec des forces négatives c'est qu'elles, elles attendent qu'une seule chose c'est de répondre de toute façon alors que les entités qu'on qu va qualifier positives, c'est un peu caricatural mais enfin vous comprenez le fond elles, elles ont besoin euh, d'un travail de fond, on va dire. Je vais m'expliquer. Euh, quand on veut travailler avec euh, les anges, par exemple, je, je, base, je prends mon référentiel, hein, mais vous comprenez, je pense. Quand, oui, on bah, travaille avec, quand on travaille avec les anges, les anges, euh, de par leur nature, n'interfèrent pas avec notre libre arbitre. Mmh. Ça veut donc dire que jamais ils ne feront quelque chose sans que nous ayons consenti et émis notre volonté. Donc, euh, alors que les entités négatives, elles, sans problème, elles vont piétiner les plates-bandes du libre-arbitre et se pointer même si on ne veut pas. Et s'éclater. Exactement. Ce qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes quant à certains rituels où on pense qu'on a vu une entité positive, où on pense qu'on a eu un contact positif, etc. Alors qu'en fait, il eh, y a peut-être eu des erreurs de paramétrage rituel, il y a peut-être eu des erreurs dans ma, mon intention elle n'était peut-être pas suffisamment claire. Là, ce, je ne sais pas, ce jour-là, j'étais un peu crevé, euh, je n'ai pas, pas bien posé mon intention. Et donc, il y a des choses comme ça qui font qu'on fait, on fait passer, on, on fait débarquer, si vous voulez, des entités qu'on n'avait pas forcément spécialement envie de voir au départ et qui sont là, et après, il va falloir se débrouiller avec. Quoi. Donc, le problème, c'est ça, c'est que pour faire, pour faire descendre, si on peut dire les choses comme ça, une entité positive, ça demande plus de travail, de précision, d'effort, d'intention claire, juste, etc. Donc un travail aussi de connaissance de soi. Alors que c'est sûr qu'on n'a pas autant besoin de, de tout ça pour travailler avec des entités négatives qui, elles, de toute façon, euh, n'ont pas besoin de notre consentement pour se pointer. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est en ça qu'on considère souvent que c'est plus facile, en fait.
0: Oui, en plus, pour côté pour, pour, ce que tu viens de dire, euh, Guillaume, il faut pas oublier aussi que parfois il y a des gens qui choisissent même d'invoquer de, donc des entités négatives. Et donc certains rituels, même, vous ah proposent oui, oui. l'invocation voilà, d'entités euh, assez obscures, comme par exemple d'ailleurs l'invocation de démons ou autres esprits maléfiques. Et justement, oui. euh, est-ce que, est que selon toi, c'est déjà une porte ouverte aux voies obscures de la magie, à partir du moment qu'on le fait de manière consentante On parle pas d'un accident ou d'un rituel mal, oui. mal ficelé, tout ça, mais qu'on a vraiment choisi de, de passer dans, par cette direction-là.
3: Ouais. bah c'est précisément ce que moi j'appelle une voie obscure, mm -hmm. c'est quand intentionnellement, quand parfaitement consciemment, on décide de travailler avec des forces négatives dans le but de nuire, dans le but de, 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 de produire euh, bah, du mal, hein, tout simplement, quoi. quand on le fait volontairement, sur se dit ben voilà, là, mm -hmm. tiens, euh, moi ça m'intéresse plus de bosser avec les démons, les machins, les trucs comme ça, et d'en balancer plein la poire à, à un tel ou un tel ou je sais pas quoi, bon... Là, c'est intentionnel, c'est volontaire. Donc, on arpente des sentiers sombres. Souvent, c'est compliqué parce que comme ça répond vite et que ça répond bien, il y a un côté très séduisant, en fait. D'ailleurs, souvent, quand on est ado et qu'on arpente les sentiers de la magie, on flirte un petit peu avec cette, euh, cette puissance-là, parce qu'on se dit « Ah ouais, il y a un côté sulfureux, il y a un côté facile d'accès, il y a un côté balèze ». Vous voyez ce que je veux dire euh, oui. On veut s'affirmer, donc… Mmh. Exactement, et en plus, on a envie de s'affirmer, comme tu dis, tout ça. Et c'est ça qui nous fait pencher, et c'est ça qui, parfois, en emmène certains à en faire carrément un chemin entier, quoi, hein, je veux dire. Mmh.
2: Mais... J'ai de nouvelles, de nouvelles questions et partages sur le chat. Mm -hmm. Vas-y. Je vais vous les lire. Donc, nous avons euh, Al des Ombres qui euh, nous dit déjà cela. Quand on pense magie noire, est-ce que ça peut venir de la colère ou de la tristesse Et ensuite, nous avons euh, Ezel Kellion qui nous partage ceci. En fait, la magie est aussi la définition de l'âme. Alors, l'âme a accent circonflexe ME euh, agit comme le verbe agir. Mmh. Agir, c'est non seulement l'intention qui compte, mais surtout par rapport au cheminement de l'âme et comment elle souhaite se manifester sur cette terre.
0: Ah ben, c'est une, une bonne une bonne réflexion que c'est vrai qu'on parle de l'âme qui agit parce que j'ai l'impression un petit peu que quand l'âme elle arrive sur Terre, elle a beaucoup de choses à sa disposition, beaucoup de ressources on est un petit peu sur la Terre comme une sorte de grand supermarché où on peut euh, prendre un petit peu le chemin de vie qu'on veut hein, avoir une vie de bienveillance ou pas et même dans les pratiques de magie aussi donc quand on analyse la chose, dans l'univers il y a du bien, il y a du mal, il y a des côtés sombres et obscurs, mais ce qui va définir une magie sombre et obscure, c'est pas ce qu'il y a dans l'univers parce que là c'est à la disposition de tout le monde c'est ce qu'on va choisir comme article. Je veux dire, c'est nous-mêmes qui avons le choix de prendre justement quelque chose une voie plus lumineuse ou une voie plus obscure dans, dans, dans l'intention. Donc, à partir de ce moment-là, on se rend compte que, que l'action de ce qu'on pourrait qualifier de le bien, le mal ou l'obscur et le clair n'est qu'en l'homme lui-même et pas forcément autour de lui. Le, autour de lui, c'est que les outils qui vont lui permettre d'exalter ce, 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 ce côté sombre ou lumineux qui est en lui. Vous en pensez quoi
3: bah, si, je peux ajouter un truc ouais. Oui, vas-y, Guillaume. Bien sûr. Ouais. En fait, il y, y, y a beaucoup de questions à poser, je pense, au départ. C'est-à-dire que l'âme a un potentiel, c'est sûr, magique, de surcroît, forcément. Euh, mais l'âme, quand elle agit, euh, certes, elle a un impact, elle, elle produit des effets. Maintenant, le problème, c'est qu'elle rencontre les lois de la nature. Mmh. Alors Il y a des lois physiques, il y a des lois ésotériques, euh, mais il y a des lois, je veux dire. Hein. Il y a un cadre, et, et quand on agit dans le cadre, euh, bah, ça produit des, des, des effets et il y a des conséquences. Et le problème, si tu veux, c'est que souvent, quand on rentre dans les domaines de démonologie et choses comme ça, et qu'on travaille avec ces forces-là, euh, bah, on va contre les lois de la, de la nature, dans une certaine mesure. Alors, la nature autorise entre guillemets un certain... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais la nature autorise un certain taux de mal, il y a un, on pourrait presque imaginer qu'il y a, il y a un, un degré de mal autorisé, tolérable au-delà duquel ça bascule et quand ça bascule elle renvoie un choc, vous savez c'est cette histoire de choc, retour. De, voilà, de choc en retour donc si on sort euh, de ce qui est tolérable pour elle, au niveau de ses lois elle nous le rebalance dans la poire euh, non pas pour nous punir d'ailleurs, c'est pas une punition hein. c'est un phénomène parfaitement normal vous sortez du cadre euh, ça, ça vous retombe sur la figure euh, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, en fait.
0: Oui, au fait, c'est comme, fa... on... comme la fameuse phrase qui dit, on récolte ce qu'on a semé.
3: Tout à fait. Mm -hmm. C'est tout à fait ça. Donc, alors, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, parce que quand on dit la magie, au sens avec le petit jeu de mots qui va bien, euh, oui, mais il faut comprendre dans quel cadre, dans quel contexte. Moi, je crois que quand on étudie la magie, la première chose à faire, c'est de comprendre la nature. Pour savoir, parce que c'est avec elle qu'on va travailler, donc il faut savoir comment elle fonctionne.
0: Oui, eh ben, tu entends, oui, un terme qui est intéressant, Guillaume, le terme étudier la magie. Justement, quand on étudie la magie... On est bien d'accord, tous les cinq. On se lance sur une voie initiatique. Quand on étudie quelque chose, ça s'initie oui, à quelque chose. Et quand, oui, et quand voilà. Et quand on s'initie à quelque chose, ce n'est pas rien que pour apprendre le, le de, de des recettes de pratique. C'est comme si, si vous initiez. Par exemple, je vais prendre un truc beaucoup plus terre à terre aux arts de la cuisine. Vous devenir un grand chef coq. Ben vous allez peut-être apprendre dans un premier temps, oui, ces ingrédients-là, on peut les mettre ensemble. Ça, plutôt éviter ça. Mais après, vous devenez créatif. Il y a une évolution qu'on pourrait même qualifier spirituel dans la de de, de une, en tout cas une, une élévation de une élévation de soi donc de la magie quand on étudie les, les arts de la magie ce n'est pas rien que pour devenir un un as de la pratique Hein, on, on, c'est aussi peut-être pour... Il euh, y a un petit côté développement personnel à ce niveau-là, non Vous en pensez moi, parce que enfin, En tout cas, c'est mon, mon opinion à moi. Moi, si j'ai étudié la magie, c'est pas rien pour devenir le super pat patricien qui se trompe jamais, qui s'est fait des rituels du tonnerre, et, et je, je m'en foutrais complètement si c'est ça, je vois vois même pas l'intérêt, mais il y a comme ce développement interne,
1: c'est développement de soi. Mais, puis toutes les personnes seraient pareilles, en plus, voilà. euh, dire, dans le rituel, ce ne serait pas intéressant, en fait.
0: On a, envie de, on, on a envie de comprendre l'univers, de, de, de voilà, comprendre qui on est à travers tout cela, donc la oui. connaissance de soi, connaître soi toi-même, tu connaîtras les dieux c'est un petit oui, peu ça que nous on recherche
2: ah, oui, c'est une, une mission, quête hein.
0: Voilà, c'est une quête. Alors justement, vrai, ça, raison, si, quête, si tout le monde dit que c'est une quête, donc on est bien d'accord, alors justement, est-ce qu'une voie sombre de la magie peut être, peut être vraiment considérée comme une voie initiatique, vu que là, on s'éloigne peut-être de, de la sapience, donc on s'éloigne de la sagesse Donc euh, à partir du moment où on tombe dans une voie une voix sombre, est-ce qu'on apprend quelque chose qui va permettre à, je je, je dis l'homme, on va dire l'humain plutôt, à l'humain de s'élever Quand je vous dis l'homme, je parle de l'humain, bien sûr, et pas de l'homme masculin euh, en particulier, mais vous pensez qu'une voie sombre de la magie va permettre à l'humain de s'élever comme une, une voie plus lumineuse de n'importe quelle religion ou, ou de magie parce que c'est vrai la, la voie sombre de, ma, de la magie on, moi je sais pas si on peut vraiment la considérer comme initiatique vu que à part nourrir les gars euh, je vois pas dans quoi elle, qu elle va élever ben, l'homme
1: euh, oui. lumineuse moi je ne le vois pas du tout de manière lumineuse en fait bah non parce moi non plus que, de toute façon je veux dire on reçoit ce qu'on donne mm -hmm. que ce soit dans la vie ou en général donc si tu donnes du positif tu vas forcément recevoir du positif donc si tu si tu fais des choses en magie qui sont pas forcément euh, catholiques pour dire les religions, justement, <rire> Mmh. Euh, ça va pas être terrible terrible en retour de toute façon, donc euh, il faut connaître les lois de la nature, les lois de l'univers c'est ah ouais. bien une preuve que la culture Mais est... dans,
2: dans le cheminement qu'on parlait tout à l'heure un cheminement personnel, une quête personnelle parfois on peut euh, une personne peut arriver à un moment de sa vie à, à, à toucher le fond, à être dans la souffrance et forcément à avoir ce côté sombre qui va, qui va ressortir donc après peut-être en ayant touché le fond on va remonter et revenir vers, vers une magie bien plus euh, pure et <rire> et moins sombre qu'à qu ce moment-là.
3: Oui, mais quand... Moi, moi, mmh. mon... Vas-y, Guillaume, vas-y. Dans, ouais, dans mon expérience de vie et de tout ça, je, je constate aujourd'hui, en tout cas, c'est le constat que je fais, je ne vois pas comment on peut s'élever sans connaître son ombre. Mmh. Ça ne ah. me semble pas possible, moi.
0: La connaissance moi. de soi, de nouveau. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras donc l'univers et les dieux.
3: Donc, c'est vrai que connaissance de soi,
0: c'est aussi bien le côté lumineux qu'obscur de soi-même.
3: Ouais, moi je pense que c'est important. Et je pense d'ailleurs, alors la magie est un chemin euh, qui permet de découvrir ça, hein, notre ouais. propre ombre, celle du monde, etc. Bref, euh, moi je crois que c'est capital d'apprendre euh, qu'est-ce que ma propre ténèbre, comment elle fonctionne chez moi, qu'est-ce que ça fait, et puis qu'est-ce que ça produit dehors, etc. Et ça, ça peut se connaître par des expériences magiques. Il y a des, il y a des travaux magiques qu'on peut faire pour entrer en contact avec, euh, comment dirais-je, des des forces qui sont certes négatives pour nous mettre, pour nous confronter à notre propre ombre à nous, pour travailler là-dessus. Alors attention, on ne fait pas n'importe comment avec ça, il ne faut pas jouer le fifou, mais euh, ça se fait, disons. Euh, et je crois que ça fait partie du chemin initiatique parce qu'une fois qu'on a équilibré les deux polarités un petit peu comme je le disais tout à l'heure, il y a une porte qui s'ouvre vers quelque chose qu'on ne soupçonne pas. Ah oui. Moi, j'aime mmh. bien appeler ça l'unité, l'éternité euh, ou Dieu, euh, comme on veut, mais cette porte s'ouvre précisément à ce moment-là. Et là, il là, et là, y a un vrai travail accompli. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé à la fin, parce que moi, je considère qu'on est toujours un, un éternel étudiant de la nature. Mais euh, il mais y a quand même quelque chose qui s'accomplit. Ouais.
0: Et comme tu as l'air de bien t'y connaître là-dedans, Guillaume, une question peut-être un peu plus intime et personnelle, tu as déjà pratiqué toi-même une, une, une voix sombre, ou en tout cas un rituel plus sombre de la magie, pour mieux te connaître, pour te connaître ce côté obscur de toi, ou peut-être aussi pour mieux le maîtriser
3: oui, alors vous m'en voudrez pas si je m'épanche pas trop là-dessus, mais non, oui, j'ai déjà euh, pratiqué des, des rituels de magie euh, dits négatifs, okay. euh, mais dans, dans un but personnel, de voilà. compréhension personnelle. Mm -hmm. Ça s'est présenté d'ailleurs à un moment où j'étais... Ouais, astrologiquement parlant, ça se présentait bien, c'était cohérent. Ah <rire> voilà. ouais, d'accord. Donc je m'en suis saisi. Mm -hmm. Mais je ne l'aurais pas fait autrement. Je ne l'aurais ouais. pas fait par curiosité, je ne l'aurais pas fait pour voir, je, voilà.
0: Vous en, vous en faites pas, on n'est pas au confessionnal ici, mais voilà, c'est toujours <rire> bien d'en faire. On si
3: besoin, pas,
0: vous pouvez tout nous dire. A pas de <rire> Michael donnera l'absolution, la bédiction. Voilà, c'est ça. Mais, voilà, donc, ça. Et, et, mais Steph, Donat et toi, justement, on va faire un petit tour de tape hein, C'est assez marrant ce que tu as déjà pratiqué, justement, dans, dans ta vie, pour, pour une raison ou une autre, un, un rituel qui pourrait être considéré comme plus sombre de la magie et qui, et qui et en plus, t'a permis de t'élever, donc de te connaître un peu mieux, mieux toi-même et de découvrir ta part sombre qui est cachée
4: en toi non mais j'ai pas besoin de ça pour m'élever moi <rire> donc jamais donc comme des steph hmm? non mais tu sais qu'il y a une, une, une pratique sexuelle euh, donc euh, rattachée au rite sa satanique mm -hmm. qui sont ceux de mariana glowska qui est une, une russe qui était venue dans, en france dans les années 30 et qui avait sorti des bouquins, alors ici il y a les curieux qui veulent fouiller un peu le truc, sur la, la, la magie satanique et les, les rituels liés à cette magie. Alors ça parle de l'amour magique, de la lumière du sexe et du mystère de la pendaison. Donc euh, elle parle un peu de, de tous ces aspects un peu borderline, et euh, qui sont... Alors c'est rattaché à la confrérie de la Flèche d'Or, qui est souvent montrée du doigt comme étant... Euh, des, des lieux assez peu recommandables de, de, euh, qui sont euh, comment dire, montrés dans la presse après. Et euh, eux prétendent pratiquer une magie qui les élève et qui leur donne de la puissance, évidemment. Parce que ce genre de magie-là, c'est pour avoir de la puissance et se conforter soi-même et prendre du pouvoir, de l'assurance, etc., voilà, donc il y a, y a des, vraiment une dichotomie entre les deux. Il y a ceux qui cherchent l'amour et à s'élever à partir de là, et puis il y a Assad de l'autre côté, hein, qui lui cherchait à faire du mal et, et, et à dominer les autres et à prendre du plaisir là-dedans. C'était une autre façon de, ah. de faire l'amour. Mmh. Voilà, moi, je ne suis pas du tout dans ces trucs-là. Euh, je suis très 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 vieille France de ce côté.
0: -là. Ah non, n'empêche que t'as quand même le grand le petit d'Albert dans ta bibliothèque avec la main de la ah, go... avec, la... avec la recette de la main de la Guerre dedans. Hein, que... Ça, que... ça, ça n'empêche pas. Hein. Oh, ouais. Et c'est un livre qui à, à t'écouter, tu vois le livre qui tremble dans ta bibliothèque, là, comme... Et ça se il vibre, il vibre là tout à fait. Et Michael, te... ah bah, tu moi, moi, peux contenir la réponse je... aussi, tu veux un Michael Moi,
1: je vais me confesser, je vais ah vas-y, j'ai déjà pratiqué franchement. 2010, pour moi c'est de la magie euh, je pense hein, parce que justement ça devait être de casser avec une ex qui m'avait plaqué comme un gros salaud, quoi, faut mmh. dire les choses mmh. et je me suis dit non mais là ça va pas, là il faut quand même que, comme j'étais hyper hyper amoureux il fallait que je la, je voulais la récupérer, c'était le mot en fait, mmh. donc j'avais fait plein de visualisations je lui avais envoyé avec plein de musiques bien spécifique pour ça des intonations, des mots bien bien précis ça avait marché en plus le pire mais euh... ça ne marche pas pour longtemps parce que ça a cassé après. Donc ça veut dire que ça peut marcher, mais en fait, ça ne dure pas longtemps puisque l'intention est, pas... est peut-être bonne sur le coup, mais en même temps, c'est pas fait comme il l'aurait fallu. Et puis, bah, si la personne ne veut pas, c'est non, et puis point barre. quoi. Donc ça, je considère que c'est de la magie pas forcément positive, par exemple.
0: Moi, j'ai lu un jour que les rituels d'amour, euh, ça fonctionne temporairement pour une bonne voilà, et simple raison, que parce que pendant le, le temps que ça fonctionne, c'est à toi de Reconquérir le cœur de ton bien-aimé, tu vois, je veux dire, oui, oui, les bêtises oui. que tu as fait pour que ça soit toi ou elle, je sais pas, on, on, oui. enfin, les bêtises mutuelles que vous avez faites pour casser un couple, eh ben justement, pendant le petit coup de pouce magique qui permet de, re, par un rituel, de remettre ce couple ensemble, c'est l'occasion de se réapprivoiser et de repartir oui. sur des, des nouvelles bases. Oui, mais tu ce veux c'est
1: qu'elle, elle voulait pas forcément, ah ouais, moi, oui, tout à fait, fait. Ça, euh, parce que je voulais absolument, moi, j'étais comme ça en ne oh. fallait pas me, hein, voilà quoi, <rire> non, mais c'est honnête de le dire, et là, on tombe dans non, ce que non.
0: Guillaume a dit, on n'était pas dans le consentement, quoi, donc, euh, non, ben non,
1: justement mmh. C'est pour ça que je dis que c'est de la magie pour moi, parce que de mettre bien des musiques bien spécifiques pour lui envoyer avec des sons bien comme il faut, des reverbs, de les... enfin, tout ce qu'il faut, quoi. je me mmh. démerde bien en plus pour ça. Donc, les <rire> visualisations, ça, ça a marché sur le coup, mais après pas longtemps, donc voilà, c'est pour, pour dire que pour moi, ce n'est pas, pas quelque chose à faire.
0: Quoi. Tout à fait, et comme personne n'échappe à la question, tu as quoi un truc à rajouter, Miguel, avant de... Ah, de... moi non, c'est bon. Ah, ben je passe bien. la question à Lia Rose. Alors, euh, Lia Rose, as-tu déjà pratiqué un jour dans ta vie un rituel qu'on pourrait qualifier donc de plus sombre, d'obscur, ou qui suit en tout cas une voie sombre de la magie, afin de, de, donc, de mieux te connaître toi-même, et de découvrir peut-être aussi, sans le vouloir, ton côté obscur
2: euh, Alors, non, parce que c'est vrai que tout ce qui est magie, moi, c'est vraiment. Euh, je découvre là, euh, depuis quelques mois. Mais, euh, mais après, je pense que peut-être que ça. Ça a pu arriver, mais juste avec une pensée, euh, une période de ma vie où j'étais peut-être voilà, dans, dans, dans des souffrances et autres. Donc, c'est possible qu'inconsciemment, il euh, y ait eu cette notion-là de magie sombre, peut-être, mm -hmm. par, par une pensée à ce moment-là. Donc, c'est possible. <rire> Après, euh, non, je n'ai pas, pas fait de rituel, en tout cas. Euh,
0: ça n'a pas été jusque-là, euh... quoi. Donc, il y a eu la non, pensée, mais ça n'a pas abouti jusqu'à un rituel. Et tu aurais été capable d'en faire un ou pas Si jamais ça, ça aurait été plus puissant
2: Peut-être qu'à l'époque où j'étais vraiment dans une phase euh, pas bien, oui, mmh. pour essayer, euh, voilà, ouais, pour essayer, pourquoi pas, mais non. Euh, non. Là, euh, actuellement, je ne ferai pas ce genre de, de rituel, parce que je ne suis plus du tout dans cette énergie-là, donc, euh, mmh. euh, donc voilà. Et euh, j'en profite aussi pour vous lire ce que Ezel Kelly nous dit, donc, euh, par rapport à ce qui était dit précédemment. Euh, « Je pense que lorsque notre âme est en accord avec les lois naturelles et les lois universelles, alors l'impossible devient possible. » Lorsque l'on choisit son chemin, qu'il soit sombre ou lumineux, il sert toujours un plan universel, nous faire avancer, nous apprendre et nous permettre de découvrir la véritable magie.
0: Ah, tout à fait c'est très joli comme, comme phrase j'ai envie encore de de, de, de revenir vers Guillaume parce qu'en début d'émission de il devait parler donc de courants en week en parlant de, de son livre qu'il a écrit qu'il a il y a des courants en week qu'il qu considère comme euh, peut-être plus positifs euh, ou, ou plus ancrés dans la, la, la véritable ancienne tradition et d'autres moins et justement est-ce que est-ce que dans la wicca ou même dans d'autres cultes hein, et là on pourra faire un tour de table aussi même chez les auditeurs s'ils peuvent nous aider de ce côté-là est-ce que selon vous donc il y a des cultes ou des pratiques plus connues euh, à notre époque pouvant être considérées parfois comme m'appartenant à une voie sombre de la magie ou le contraire, à une voie lumineuse aussi. Il ne faut pas toujours voir le côté le verre à moitié vide ou à le verre à moitié plein. Mais Guillaume, toi qui as étudié la wicca et qui l'as pratiqué et qui a écrit ce bouquin, est-ce que dans, les, dans la wicca, il y a des, euh, de, 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 des mouvements, des mouvances, on, 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 parle, on parle parfois de, de, de doctrines wiccan ou il y a plusieurs catégories de la wicca, je reviens plus sur le nom, euh, des traditions wicca qui pourraient être plus sombres que que d'autres traditions plus lumineuses ou, ou alors euh, les les sont toujours les mêmes, et ça dépend toujours de l'intention à ce niveau-là aussi, ou même dans d'autres cultes pratiques dans l'histoire, Steph pour répondre tantôt aussi, dans l'histoire de la magie, qu'il y a eu des mouvements, justement, de, des, des, des sectes ou, ou, ou de, des sociétés secrètes qu'on aurait pratiqué donc des voies sombres de la magie.
3: Bah, de mon point de vue, <coughs> euh, la wicca en tant que telle, euh, comment dire, euh, l'intention de Gerald Gardner, on la connaît pas vraiment, en fait. Euh, donc, ce qu'il faut comprendre c'est que quand il y a une mouvance qui apparaît et qu'elle est créée par quelqu'un, quelqu'un l'apporte euh, voilà, euh, il y a forcément une intention qui vient avec et pour comprendre euh, si on peut qualifier la WCA de positif ou négatif caricaturellement en tout cas il bah, faudrait qu'on arrive à connaître les, les vraies intentions de Gerald Gardner euh, moi je ne les connais pas euh, tout ce qu'on peut en savoir c'est euh, peut-être... Euh, ce qu'on arrive peut-être à en déceler comme ça, en pratiquant d'une part en lisant d'autre part en regardant euh, entre guillemets ses, ses, ses élèves, ce qu'ils ont fait etc. Bon, on peut peut-être commencer à, à, à se représenter ce que pourrait être la volonté de Gardner quand il a créé la Wicca. Moi à ce jour j'en sais rien, ça, ça, ça me semble assez nébuleux. Euh, par contre dans l'avancée de la Wicca il y a eu des personnages qui moi, que j'ai trouvé moi en tout cas plus clairs, euh, donc plus faciles d'accès et notamment bah, le bien connu Cunningham, par exemple. Mm -hmm. euh, Cunningham qui me bah, semble moi, assez clair Guillaume,
1: Je suis d'accord avec toi à 100%. Cunningham, je trouve que c'est génial ce qu'il fait vraiment. Ouais. Euh, ce qu'il a fait, c'est super. Gardner, j'arrive pas. Déjà, il faut que les traductions soient bonnes, ça c'est autre chose, parce que c'est pas plus. évident. Et puis euh, bon, souvent, quand j'ai, je... moi j'ai déjà lu pour voir, mais j'ai l'impression que c'est le mec qui aime bien voir des nanas à poil, et puis voilà, il aime bien faire ses trucs de magie dans son. <rire> voilà. Non, mais c'est vrai, je sais pas, c'est bizarre. Moi, mais... c'est pas pas ça que qui
4: était là l'autre fois qui avait dit ça déjà, qu'il avait créé cette des nanas à poil. Ouais, non, bah, je
1: pense non, je que, que c'est ça. Qu ça. Mais moi, je le prends comme ça après uh, uh, Scott Cunningham, oui, ça, ça me parle vraiment pas.
3: Ouais, ouais pareil, hein. moi c'est pareil. Moi, c'est Cunningham qui m'a poussé à la pratique parce que quand je lisais ce mec-là, oh, pas simplement ses travaux, mais aussi euh, des interviews, des trucs comme ça. Euh, puis c'était à la mode dans les années 90. Moi, c'était dans les années 90 que j'ai commencé tout ça. Ouais. Et c'était très clair, quoi. Il y avait une vraie intention très claire, très lisible. Il, il masque rien, ce mec-là. Et, et ça, c'est pur, quoi, quelque part.
4: C'était plus philosophique, quoi. On le sentait plus philosophique, je trouve.
3: Ouais pour ouais, je vu un comme ça aussi. qui était plus... Euh... Ta Gardner, tu oh, oh, dis oh, oh, <rire> voilà, C'est un vieil Anglais un peu loufoque euh, qui traité voilà, dans des conflits de touristes. Il s'est fait son petit délire. Quoi. Ouais, après, euh, après, il avait l'air passionné par la witchcraft. Et la witchcraft, là par contre, on peut en causer parce que ça, c'est sérieux, ouais, effectivement.
0: Vous savez que ça, avait créé, ça a créé pratiquement des, des conflits dans les forums. Ce que Vous dites là, Alors, il y a eu des, deux mouvances wicca. Il y a justement la, la, la mouvance Garner et la, la mouvance Cunningham. Et ceux de, de chez Garner disaient que là, c'était la voie initiatique parce que c'était une orale, il n'y avait pas forcément d'écrit parce que tout se remet par oral et donc la voix de Cunningham était plus folklorique ou en tout cas plus éclectique ah, c'est plutôt ce moi là qu'ils emploient et alors, de l'autre <rire> côté il y a la même chose il y a les, ceux de Cunningham qui disaient euh, que la voix de Garner est très, très sombre et elle inclut la magie sexuelle et tout ça, et c'est parfois un peu choquant aussi donc je vous rappelle que dans les années je ne sais pas si vous avez connu ça au début des années 2000, il y a quand même beaucoup de, 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 de discussions parfois houleuses dans les forums à ce sujet là avec ces deux clans qui s'affrontaient. On dit que la Wicca est tolérante, plein d'amour, et pourtant, il se faisait de la guerre entre les, les, les artisans et les partisans plutôt de, de Garner et de Cunningham. Donc, c'est marrant parce que pourtant, c'est deux, 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 deux visions différentes, complètement différentes de, de la Wicca. je
1: trouve qu'il va plus loin, Mandala, Cunningham, regarde, il a mm -hmm. écrit plein de choses sur les encens, les cristaux... Ah mais les, Tous les deux,
0: mais en fait, ce qui s'est passé en France, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Antinos, hein, c'est que les premiers livres, quand il traduit en langue française de la Wicca, c'est d'abord donc oui. des livres de Garnier, la Wicca vivante et la Wicca art de vivre ou je ne sais plus quoi qui à l'époque ah oui, voilà, voilà ça, ça, ça alors que les autres livres de, de on, on parle toujours donc de 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 Garner aussi là on parle de Cunningham mais il y a eu même les les les, les livres d'Alister et compagnie et d'autres écrivains aussi anglais on, on sont arrivés beaucoup plus tardivement en France et puis il y a eu des bonnes traditions et des moins bonnes et donc mm -hmm. la France est bonne et toute l'Europe francophone la Belgique aussi a découvert la Wicca plus à travers Cunningham qu'à travers les autres. Et donc, voilà, peut-être pourquoi aussi oui. euh, on, 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 on est plus euh, attiré par euh, les écrits de Cunningham, vu ça a été les premiers traduits et devenir correct en plus en bon. Les sont très
3: bien traduites. Voilà. Plus, là,
0: déjà. Ça, mmh. peut, ça peut jouer, ouais, je ne ouais. sais pas. C une... Mais après,
3: il y avait. Euh, il y avait euh, moi, je me souviens que quand j'ai commencé à lire Cunningham au départ, euh, bon, euh, c'était très intéressant et tout ça, mais moi, j'avais envie de comparer effectivement avec d'autres standards, on va dire. Donc, euh, il y avait aussi les Farrars, il y avait. Euh, il y avait du monde à l'époque, euh, l'exandrien, mmh. tout ça, etc. Euh, et c'est vrai que, mine de rien, déjà rien que dans les textes, dans la manière de, de concevoir la, la witchcraft, euh, ça, ça, je trouve, moi, en tout cas, hein, ça transparaît au travers des textes. Et quand tu lis Gardner, euh, tu ne comprends pas où il veut aller le mec, en fait. Tu lis plein de trucs forcément une intéresse dans le fond, pas de problème, mais tu te dis, oui, mais alors d'accord, mais ça va où cette affaire-là On ne sait pas tellement. Euh, et, et donc, c'est... Moi, ça m'a dérangé, ça, parce que je ne peux pas pratiquer un truc dont je ne connais pas l'objectif de fin. Tout à fait. Je suis
0: ton avis à 100%, mais ce qui a, qu a créé euh, ce, 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 euh, ce fonctionnement-là, chez Garner, c'est le suivant. Ça veut dire qu'il a laissé très peu d'écrits, et souvent, les, les écrits, c'est plutôt des, des textes euh, de, 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 de rituel ou des textes même euh, entre guillemets religieux, euh, par rapport à un dieu, une déesse parce que selon lui, la tradition wicca ne pouvait pas se transmettre par écrit, mais uniquement de manière orale et au sein d'un coven, donc ça qu'elle a lancé un petit peu le couvent week-end et donc on, oui. le couvent week et on ne va jamais retrouver un livre euh, qui va initier à, à la wicca comme le fait Cunningham par exemple parce que si tu ah, n'es pas bien. au sein d'un couvent, et, couvent plutôt, et que tu n'es pas initié par le groupe tu, tu ne fais pas oui. partie de la wicca ça c'est la, la notion de, de Gérard je ne vais pas dire qu'elle est meilleure ou pas que les autres et as dit que Cunningham lui évidemment il a été très ouvert et il a enseigné pratiquement tout par ses écrits je pense même pas que ah, oui. Cunningham faisait partie d'un couvent d'ailleurs
3: non, ce que je veux dire, c'est que, si d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à la question, si tu lis uh, The Meaning of Witchcraft and Witchcraft Today, donc mm -hmm. les deux opus euh, les plus connus, euh, s'il a écrit aussi un petit roman sous un pseudo, mais enfin bref, euh, tu, tu, peux, tu peux déjà voir euh, la, la, la teneur du, du monsieur, du personnage, en fait, dans ces deux ouvrages. Mm -hmm. Après, euh, en fait, dans ces deux ouvrages, quand tu peux, à, tu peux à, à peu près comprendre comment fonctionne Gardner, entre guillemets, bah du coup, tu comprends sa Oui, Oui,
0: oui. Mmh. En fait. Peut-être. Parce ouais.
3: que ça, ça, ça va avec. Hein. Mmh. Donc, sa euh, rituelique, comment il l'a construit, pourquoi, etc. Euh, D'ailleurs, on voit qu'il a, il a, quand il a rencontré, parce qu'il paraît qu'il aurait rencontré Crowley. Alors, c'est le grand débat il l'a fait, pas fait, qu'est-ce qui s'est passé bon. Moi, je pense que oui. Euh, je pense que il a, il, en tout cas, il s'en est carrément inspiré. Il a fait rentrer de l'hermétisme dans la Wicca. Mais quand il a les éléments d'hermétisme qu'il a fait rentrer, il ne les, il les, il les maîtrisait pas. Ça se voit comment il confectionne ses affaires. Donc tu vois que c'est un, un... Voilà, il s'amuse, quoi. Il met des trucs un peu à droite, à gauche, etc. Et d'ailleurs, je trouve que plus on avance dans le temps avec Gardner, plus on s'éloigne de la witchcraft, en fait. Hein.
0: Oui, oui, tout, mmh, tout à fait. Mmh. Et puis, il ne faut pas confondre non plus, comme on le fait souvent à notre époque, hein, dans, dans, dans les réseaux sociaux de ça, ne pas confondre la sorcellerie et la wicca, parce que la sorcellerie est bien antérieure au culte de la wicca, euh, et la magie tous ouais. aussi. La wicca est quand même très, très moderne, hein, si on s'en tient euh, au père fondateur, on va dire Garner ou même Cunningham, et toute tout, tout la clique, on va dire, la sorcellerie est antérieure à tout ça, donc on peut très bien s'intéresser à la magie, la sorcellerie euh, qu'on pourrait qualifier, donc, euh, ancienne sans du tout s'intéresser à la wicca quelque chose de plus moderne plus récent et plus contemporain
3: ouais après vous me dites si je parle trop
0: non au contraire on est content que tu parles on t'a invité on t'entame que si beaucoup voilà tu peux tenir à prendre la parole tu te même pas de t'en faire pour ça moi chaque fois que tu parles j'adore t'écouter donc voilà
3: comme on partage tous des points de vue c'est sympa d'avoir tout le monde aussi mais si on part du principe parce que la volonté de Gardner quand même ça il l'explique c'est qu'il voulait que par la wicca il voulait faire perdurer d'une certaine façon la witchcraft mmh. ça il l'explique Donc ouais, ouais. Euh, même si euh, il, a, il a fait son truc un peu à sa sauce on peut considérer qu'en fait dans son intention il y avait quand même l'idée de, 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 de faire perdurer la witchcraft alors, moi, je pense que vers la fin euh, de sa carrière, entre guillemets, euh, magique, euh, je pense qu'il s'est gaufré, moi, dans, à force de rajouter plein d'éléments, plein d'autres traditions sans vraiment les comprendre, etc. Je pense que c'est là que ça a commencé à déconner, pour moi, en tout cas. Par contre, au début, on peut peut-être imaginer, allez, qu'il y avait, y avait quand même quelque chose qui, qui, qui revenait à la à « la, à la old religion », comme il disait, quoi. Mm -hmm. Parce que, finalement, la witchcraft authentique, pour moi, en tout cas, le système est pas très compliqué hein. euh, alors il faut, faut l'absorber faut il faut le vivre, il faut tout ça mais on va dire que théologiquement parlant il est pas très compliqué euh, et, et je trouve qu'il s'en éloigne après moi. et, et c'est là où après tu vas avoir euh, tout plein de mouvances qui vont exploser pour arriver aujourd'hui avec des systèmes de Wicca qui sont, alors il y a des entités qui viennent de partout du monde il euh, n'y a plus de cadre, toi, y a plus de. du coup tu ne sais pas trop où tu vas tu ne sais pas ce qui va se passer et moi, c'est ça qui me, qui me dérangeait à la fin dans, dans la Wicca. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai quitté. C'est que ça commençait à devenir un peu la foire d'empoigne. Tout le monde arrivait à. Attends, j'ai trouvé une nouvelle entité <rire> sur Internet. Oui, mm -hmm. ouais, mais alors, l'entité, vient d'où C'est qui C'est quoi C'est quel système Pourquoi euh, Et c'est des questions qu'on se posait pas vraiment parce qu'on y allait euh, à, la, à la One Again, tu vois. <rire> et, euh, et bon, là, j'ai dit Ok, là, ça va, ça va se casser la figure. En tout cas, pour moi.
0: Et en parlant justement des voies sombres de, de la magie, Guillaume et tous les autres qui sont avec nous aussi dans l'émission, aussi. et la wicca satanique, dans quelle catégorie vous la mettez Alors, voix sombre, euh, voix folklorique, ou bien une, encore une voilà. tradition de la wicca Parce que la wicca est une naissance à plein de traditions. Hein, et la wicca satanique, on la met dans quel type de, de tradition ou dans bah. quel type de nouveance
3: Excusez-moi, ça me fait réagir. Je, 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 Vas-y. Pour moi, c'est des choses qui sont hyper importantes à cadrer. C'est-à-dire mm -hmm. que Wicca satanique, ça ne veut rien dire, en fait. Parce que je pense aussi. Ça, moi, veut rien dire. ça la
4: Wicca business,
3: <rire> Voilà. C'est comme la Wicca luciférienne, ça ne veut rien dire non plus. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on est, on est dans des traditions, on est dans des cultures qui n'ont rien à voir. Euh, la sorcellerie, la vraie, la witchcraft, elle, elle vient des premiers hommes. Euh, qui vivait dans la nature, au contact direct de celle-ci, avec un, un système magique qui s'y est développé. Lucifer, c'est bien après le Satan c'est bien après Oui, et, et en ça plus. à des traditions qui voilà,
0: sont différentes et puis c'est la théorie de la, de, la, de la région catholique parce qu'en dehors de la Bible on parle nulle part ailleurs de Lucifer et de Satan donc c'est ce même parfois un non-sens qu'une qu mouvance entre guillemets de sorcier de sorcière euh, reprend des, 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 des éléments ou des entités repris dans, dans des livres religieux alors que euh, la, la magie est antérieure même euh, je crois au christianisme hein, je ne me trompe pas, on pratiquait déjà ouais, la sorcellerie avant l'apparition du christianisme il suffit de voir la magie dans l'Égypte antique et tout ce qui va avec, donc quand on en pas des termes Satan ou, ou Lucifer ou comme ça dans la Wicca, ça, on, retrouve, on, re, on repioche des termes bibliques, non
3: Ben voilà, c est, c est, as, tout, as tout bien résumé, hein. ça mm -hmm. n'a pas de sens, parce qu'en en plus, ce qu'il faut comprendre, enfin en tout cas, moi c'est ce que j'observe, c'est que quand on rentre dans une école, là, que ce soit la Wicca, que ce soit l'hermétisme, j'en sais rien, c'est pas le problème, on, on rentre dans un, bah, dans un égrégore, Ouais, ouais, on, tout à fait. on rentre dans, dans, dans quelque chose qui a son ça. code.
0: J'aime bien ce terme égrégore, parce que c'est vraiment comme ça que je, je, je vois un petit peu les, les, ouais. les covengouicains ce sont des égrégores euh, différents ouais, ouais. d'une tradition à l'autre
3: d'ailleurs. C'est ça. Et en fait, quand tu rentres dans un égrégore, euh, bah, c'est vivant, il y a des codes, il y a, a toute un, une somme de choses à connaître et, et ça marche tant que tu respectes l'égrégore en question. Mmh. Et quand tu commences à faire du syncrétisme, à aller piocher dans d'autres écoles, d'autres traditions qui sont diamétralement opposées, tu introduis dans un égrégore quelque chose qui va le dissoudre à terme et c'est d'ailleurs souvent comme ça, quand on regarde l'histoire des, des courants ésotériques, c'est comme ça qu'ils se terminent c'est des, des, comme ça que les païens sont, se sont éteints d'ailleurs c'est parce qu'il y a un moment donné on faisait du syncrétisme à tire Larigot les mmh. mecs ils te ramenaient le dieu du voisin parce qu'il avait l'air sympa alors du coup on va l'intégrer dans le système et puis attends, il y en a un autre qui vient de chez ne pas d'où qu'on a trouvé en voyage, alors on va le rajouter dans le système aussi puis les mecs commencent à se tordre la tête pour essayer de faire tenir toute la, toute la baraque en quoi la baraque s'effondre <rire>
0: Voilà. J'ai l'impression qu'on peut même dire que chaque fois qu'on s'éloigne de la vérité, la baraque s'effondre. Non, quand on est une voie initiatique en général, c'est une, une, une voie de lumière qui enseigne des choses, euh, que ce soit dans, dans le domaine de l'occultisme, euh, de, de la magie, même de l'alchimie. Et quand on s'éloigne sur ces sentiers battus, euh, des sentiers battus. Quand on s'éloigne de la lumière, euh, la, la baraque s'écrase. Un alchimiste, il devient un, sou, un souffleur. Euh, sa baraque sa, sa conception de l'univers s'écrase. Euh, un magicien ou un ou un sorcier ou un chaman, s'il s'éloigne du, du chemin de la nature même et, et, de, et de ce que lui enseigne l'univers d'office euh, je pense que sa bague finira par, par s'écraser parce que quand on se trompe de chemin ou quand on quitte le bon sentier ben, on arrive dans les ronces, on arrive dans les trous dans les buissons et, 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 et voilà c'est presque une loi de la nature j'ai c'est on n'est on plus sur la voie lumineuse parce que derrière chaque voie initiatique pour moi il y a un message et une fois qu'on qu qu quitte oui, les, l'égrégore les, 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 les est d'accord, rappel c'est la mouvance, c'est l'esprit même de du groupe et tout ça qu'ils ont créé mais derrière tout ça euh, qu'est ce que l'homme recherche à travers toutes ces voies initiatiques c'est quelque chose peut-être beaucoup plus profond au niveau de la connaissance de soi et donc quand on est dans quand notre gps interne est sur le bon chemin on évolue et quand on, on quitte des sentiers battu ben, pour être dans le folklorique ou dans tout ce qu'on veut bah, Tout ce qu'on essayait avant, quand on regarde un peu l'histoire de la magie, c'est qu'on touchait à, à des choses plus obscures, bah, ils ont fini par s'effondrer. Ils euh, n'ont pas toujours terminé d'une manière très, euh, très, très emblématique, non
3: Bah ouais, oui, c'est sûr. Mais après, comment dire, ce qu'il faut comprendre, c'est comment ça se révèle un système magique. Parce que c'est ça qu'il y, y, y a un truc c'est qu'on connaît les systèmes, mais comment ils sont nés en fait C'est ça la question. Mm -hmm. Et un système magique, c'est un, un système qui se révèle. C'est-à-dire que c'est pas tant qu'on veut le faire, c'est ça nous apparaît de par une compréhension de la nature, de nous-mêmes, etc. Il y, a, il, y a, il y a vraiment cette manière-là de faire. Alors, euh, on peut imaginer quelqu'un. Euh, prenons les premiers hommes dans la nature, au contact de la nature, ils constatent des phénomènes, ils constatent des choses, ça les inspire intérieurement, des images se produisent peut-être assez naturellement, euh, et, et se révèle en fait tout doucement ce qui va devenir un système magique. Qui, alors Après, les, les, les sages vont le codifier pour que ça puisse avoir une structure et cette structure va, va permettre au système d'être opératif. On va pouvoir s'en servir et faire des trucs. Euh, donc Les premiers hommes, bah, chez nous, c'est les sorciers et les sorcières. On a les chamans euh, qu'on va dans l'Altaï ou ailleurs. Et, et, et ces gens-là, je pense, se sont vus révéler de par leur expérience dans la nature ce système. Ils l'ont structuré, ils l'ont codifié, puis ils l'ont rendu vivant et s'en sont servis. Donc on comprend déjà que c'est pas l'homme qui décide d'inventer quelque chose. C'est la nature qui le lui révèle mmh. à, parce que lui veut bien écouter ce qui se passe. C'est le principe du prophète qui reçoit une, qui reçoit une révélation. Euh, si on prend les anciens textes de cabale, euh, les kabbalistes, quand ils ont hiérarchisé les anges, ce sont des révélations qui leur ont permis de le faire. C'est pas, tiens, c'est marrant, je vais mettre Michael là, puis je vais mettre Samuel. Sa ah non, je vais le mettre en dessous, je le trouve moins, bien sûr. Ouais, c'est ça, ça mmh. une expérience un, de, 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 de plusieurs personnes qui au fil des, des âges, confectionne un système qui se consolide, etc. Ça, si on commence à faire rentrer des éléments euh, qui sont, entre guillemets, dissonants euh, à l'intérieur, à coup sûr, à la fin, tu le fous en l'air. Et c'est pour ça que la cabale, c'est encore hyper opératif aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont verrouillé leur truc, et s'ils sont ouverts à d'autres traditions, parce qu'ils ne sont pas fermés, ces gens-là, ils maintiennent quand même leur système en place. Précisément pour que ça tienne et, et d'ailleurs ça tient parce qu'il continue encore d'écrire il y a encore des choses qui se révèlent enfin c'est un système hyper intéressant l'hermétisme aussi c'est pour ça que ça m'avait intéressé et je pense que d'une certaine manière la witchcraft euh, chez certains probablement a gardé conservé son essence et euh, peut-être chez certains praticiens euh, ils, ils continuent de la faire évoluer encore à leur manière parce que en la pratiquant des choses se révèlent et donc on continue à découvrir par exemple, euh, après je finis parce que je parle trop, <rire> mais euh, des entités. Comment on découvre le nom d'une entité Comment une entité, on peut lui donner une forme, euh, etc. Comment on peut commencer à en parler dans un texte magique bah, Parce qu'à un moment donné, elle se révèle. Comment elle se révèle Parce que dans un rêve qu'on aurait fait, il y a un nom qui apparaît et une forme. Alors au réveil, on va dire, tiens, je note ce nom, je note la forme et on va voir en fait si c'est praticable. Donc le nom, on va s'en servir pour l'appeler et on va voir si ça répond et on va voir si ça correspond au rêve que j'ai fait etc. je prends un exemple un peu à la con mais c'est pour expliquer hein. et de là on va pouvoir intégrer dans, un, dans le système donné une entité qui s'avère être révélée à l'intérieur même du système et non pas quelque chose que je serais allé piocher à droite à gauche parce que c'est marrant je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait.
0: Je, je pense, penses tu parlais de ça, je pensais à John Dee, qui communiquait justement avec des, des anges ou en tout cas avec d'autres oui, voilà. entités à travers un miroir en Nokia et, et là où on lui révélait aussi des choses quoi, à, à Dee à cette époque-là. Et, ouais. et il a écrit aussi, je pense, à je ne me trompe pas, une hiérarchie euh, au niveau de, des anges, en tout cas des entités et des, des révélations qu'il a eues justement par oui, ce il genre avait, de communication. Michael, oui, il s'y oui, oui. connaît dans oui, oui, Il dit, que, on a, D, a fait une émission spéciale sur John Dee. Il a fait une émission
1: sur John Dee, sur Witchy, c'est pour ça, mm. oui. Oui, il a écrit beaucoup là-dessus, justement, sur tous ces sujets-là. Et justement, pour moi, John Dee, c'était quelqu'un de très positif, quoi, en fait, hein, vraiment faisait de la bonne magie, euh, qui connaissait très bien son domaine. Euh, et voilà. qui a eu des
0: révélations en faites par des communications d'autres entités. Et pour ça. en revenir à ce que Guillaume dit, qui était vraiment très, très intéressant, au fait, pour comparer la, la, la magie, pour savoir quand on est sur le bon, je vais mettre ça entre guillemets, ce terme-là, le bon chemin, donc, et pour moi, le bon chemin, c'est un chemin qui permet à l'homme, l'être humain, je pourrais, sinon, j'ai vu les femmes sous le dos, quand je dis l'homme, je pense à l'humain, de toute façon, d'avancer, d'évoluer, de, re, de redécouvrir peut-être cette parcelle de divin qui est en lui, et c'est un petit peu comme quand on écoute un concert de musique, quand on écoute un concert de musique et que tous les instruments sont en harmonie, c'est agréable, c'est doux, on est bercé, on est emporté par la musique. Mais si maintenant il y a une fausse note dans le concert, si quelqu'un commence à jouer n'importe comment, fait une fausse note, on le remarque, hein, on tout s'écroule, hein, tout, tout le charme est rompu. Quand quelqu'un chante faux, qu'il y a une fausse note dans une partition musicale, euh, même qu'on s'y connaît pas du tout en, 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 en solfège et en musique, notre oreille l'entend, euh, l'oreille de, de, de tous les spectateurs l'entend, et on se dit, là où il a fait une, de la chanson, faux, il y a une fausse note et, et, et donc toute la magie s'écroule. J'ai l'impression que la magie c'est la même chose. Il y a des initiations, il y a des choses occultes que la nature nous enseigne, que l'univers nous enseigne quand on suit les, les, les voies de la nature de l'univers comme me dit Guillaume il n'y a pas de fausse note. Donc tout est harmonie tout fonctionne et on peut faire euh, évoluer. La, il y a une mouvance. La, la magie peut bien sûr évoluer, elle n'est pas figée dans les traditions dites anciennes mais si on commet une fausse note, ça veut dire qu'on quand on, a, on intègre des, des noms de divinités qu'on ne comprend même pas le sens ou qu'on interprète Près de mal le rôle d'une divinité qui qui souvent n'est rien d'autre qu'une force énergétique ou un éther ou même un moment un élément initiatique ben là on tombe dans cette fausse note et la partition est fausse et tout s'écroule vous en pensez quoi est-ce qu'on peut comparer la magie justement à cette harmonie de la musique où une fausse note n'est pas tolérable
1: tout à l'heure c'est marrant tu parles de ça parce que j'y ai pensé justement quand tu demandais si euh, chaque personne euh, pratique une magie différente même si on a eu les mêmes, euh, les mêmes cours entre parenthèses les mêmes mouvances ou quoi mm -hmm. regarde une œuvre, par exemple euh, qui est jouée par un interprète euh, elle sera pas du tout la même même si c'est la même évidemment la même partition qu'un autre interprète écoute euh, tel pianiste il va jouer euh, je sais pas moi une œuvre et un autre pianiste va la jouer complètement différemment bah c'est pareil en fait Oui et là on peut dire qu'il
0: a joué de manière juste mais sinon il fait une, une fausse note
1: parce qu'il voilà, fait mal aux oreilles hein, on dit
0: toujours hein, ça fait oui. mal aux oreilles donc là ça, ça, écroule. ça. Là, écroule là tout s'écroule là il est, mmh. il est même sifflé hein, on va dire depuis un ici oui oui c'est vrai voilà donc euh, vrai. on peut peut-être dire la même chose au niveau de la magie donc quand on s'éloigne de cette sagesse primordiale de cet enseignement de la nature de l'univers même qui a pour but quand même de faire évoluer l'homme à peu près port de chemin qu'il prend obscur clair les méthodes de ça il faut pas qu'il commence à tout mélanger non plus s'il fait un mal king pote de tout ce qui vient sur la main, on n'est plus dans la magie, on est dans le folklorisme, on est bien d'accord Guillaume, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure donc euh, avec, euh, avec tes, tes, tes propres mots.
3: Ouais, pour, pour moi oui, pour moi, oui, est, pour est, moi aussi. C'est-à-dire hein. ouais. hein. qu'après, euh, est... moi je trouve que c'est super pertinent de s'intéresser aux, aux autres traditions, les traditions, de, je sais pas, du Moyen-Orient ou du Japon ou que sais-je encore à titre culturel, pour s'enrichir, pour comprendre comment eux, ils fonctionnent, comment eux, ils regardent la nature, parce que finalement, c'est ça qui se cache derrière. Et du coup, ça nous aide à peut-être, nous, à mieux travailler dans, un, dans une certaine mesure. Mais par contre, changer le système parce que c'est sympa ce qu'ils font au Japon, euh, je pense que ça, c'est pas une bonne idée, de mon point de vue.
0: On pourrait par même contre, dire...
3: échanger, avec, échanger avec les Japonais pour voir leur système, pour mieux enrichir le nôtre, pour, pour mieux travailler... Euh, ouais, ça, ça c'est un truc intéressant, par exemple. Je, Je prends un exemple comme ça, ça pourrait être d'autres trucs, mais euh...
0: non, mais c'est bien ce que tu dis parce que j'ai envie de dire une phrase qui coïncide à ce que tu dis, qui qui, va, qui est une sorte d'image. Euh, on va dire que tous les chemins mènent à la montagne, mais une fois qu'on a emprunté un chemin, on, on y reste. Et on, oui, et on voilà, avance dessus, on garde, sa voix, quoi. Mmh, on garde sa voix et on ne va pas une fois piocher, aller sur le chemin d'un autre et puis on revient ici euh, voilà, même si tous les chemins mènent à la montagne donc tous les chemins qui permettent à, à, à l'humain d'évoluer de, de, euh, dès qu'on a son chemin initiatique, ça peut être culturel aussi, hein, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses on ne va pas euh, mélanger tous les, les chemins des autres parce que euh, si on veut avancer sur un chemin, il faut s'y tenir et, 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 et continuer euh, droit devant et est-ce qu'il y a quoi, des messages dans le chat de, oui, des réactions oui, oui. Alors, je, je vais
2: juste euh... faut il faut avoir avis, peur de ta à ton
0: poing sur la table. <rire> mmh. c'est que, ce que du coup,
2: oui, tu, tu parlais effectivement de ce chemin-là, de ne pas force, enfin, forcément s'écarter de ce chemin, mais en même temps, tout ce que tu peux prendre autour de toi, c'est enrichissant et ça te permet d'enrichir ton chemin, justement, et d'aller euh, toujours vers le but que tu t'es que fixé. Euh, donc pour moi, ce n'est pas. Comment dire c'est ce que disait Guillaume, cest à dire qu'effectivement d'aller euh, voir ce qui se fait ailleurs c'est toujours enrichissant aussi même si tu ne l'intègres pas dans, dans tes pratiques
0: ben, quand, quand, quand on voit ce qui se passe ailleurs c'est enrichissant, là où ça peut devenir plus compliqué c'est quand on l'intègre dans ses pratiques parce que ça peut parasiter nos, notre pratique notre cheminement, qu'est-ce que en penses Guillaume
2: après ça, ça donne aussi, un, enfin, aussi une, pour moi en tout cas dans mon idée, une originalité et, et se démarquer mm -hmm. aussi de ne pas être dans, comme des clones en définitive dans ses pratiques ben, après je ne sais pas, c'est
0: ah moi je suis mais ouvert à tout. Moi je suis là que pour lancer les débats, mais je suis donc euh, ouais. ouvert à toutes les opinions, donc euh, j'écoute.
3: Ouais. Euh, non, mais après moi, moi je moi je, je ne peux que parler de ce que j'ai découvert. Donc moi j'ai quand j'ai fait des mélanges pour dire ça comme ça, <rire> ça ne fonctionnait pas. Ou alors ça provoquait des choses pas bonnes. Donc j'ai arrêté. Donc moi c'est un constat, on va dire d'expérience qui m'a qui m'a conduit à, à voir les choses autrement. Par contre ce que j'ai trouvé intéressant c'est de, de comparer euh, ma tradition pour dire ça comme ça, avec celle de l'autre et en fait sans nécessairement euh, comment je comment dirais-je intégrer des éléments mais dans le dialogue, discuter avec lui comment il travaille, comment il pense, comment il voit la nature comment lui, euh, il, est, il invoque une entité ou il évoque une entité et là je me dis, ah oui, tiens ça c'est des points de vue que j'ai pas, ça c'est des points de vue bah, que je pouvais pas avoir parce que c'est pas ma culture c'est pas ma tradition, et donc je retourne dans mes travaux à moi, avec mon système à moi, mais avec un point de vue que j'avais pas avant. Ce qui fait que quand je retourne au travail, ça répond pas pareil. Et là, ça devient intéressant de voir que ça fait bouger, justement, ça me fait évoluer grâce à quelqu'un qui, dans un autre système, a obtenu un autre point de vue. Et en fait, je pense que c'est ça qui est euh, vraiment fonctionnel pour moi.
0: Tout à fait. Alors, vous pas grand-chose. Mmh. Ah, je, ah, je, je, je
2: vais juste poser une question que nous a oui. Poser ta sur le chat, par rapport à ce qu'on vient de dire. Euh, Demandez donc si on pouvait être week-end et chrétien ou week-end musulman ou une autre religion justement.
0: Ah, ça je vais laisser à, Micka euh, à Guillaume plutôt donc euh, répondre.
3: Il y a l'orage qui est en train de se réveiller chez nous. Je vais juste fermer la fenêtre euh, les amis. Ah ouais ça tonne,
0: de ça, ça, ça tonne ça fort. Après les cigales, c'est la foudre c'est voilà, dans, va, dans quel coin Dis Guillaume je suis curieux dans quelle région tu es de la France. Là, le sud, je, je, suis suppose...
3: je suis en Provence. Ah ouais, je parce
0: Provence. que si elle a de l'orage de soir, c'est surtout la Provence. Ouais. Mmh.
3: Eh, Excusez-moi deux petites secondes, je reviens tout de suite.
0: Ouais, tu te fais pas foutre, Moi, je vais laisser la parole à, 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 à Steph Peut-être que a un truc à rajouter. Steph, de ce qui a été dit, donc, euh, au niveau des voies initiatiques, euh, est-ce qu'on, ce qu'on qu peut parfois mélanger plusieurs traditions ensemble pour euh, évoluer ou bien absolument se résister sur son chemin pour éviter de se faire parasiter par, par d'autres cultures et, et d'autres euh, traditions qui sont, qui pourraient peut-être, euh, pas forcément faire avancer, donc, euh, ton cheminement. Voilà. Attends, c'est Steph, est-ce que tu Steph? Oui, je suis là, mais laisse parler, euh, Guillaume. Ah, d'accord, ça va. Je te répondrai après. Ouais. Ok, d'accord, on fait <rire> comme ça.
3: Vas-y, Guillaume. Alors, oui, donc c'était Wiccan... Oui, euh, Excusez-moi, est-ce que tu peux euh, reformuler la question, s'il te plaît Lyon
2: Oui, est-ce qu'on peut être Wiccan euh, oui, et chrétien Wiccan oui, et musulman ou toute autre euh, religion
3: Ok. Alors, euh, pourquoi pas, j'ai envie de dire, dans la mesure où... De bah, toute façon, c'est compliqué parce que... Je crois que c'est en étudiant les, 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 les courants, justement du point de vue de l'histoire, qu'on va mieux comprendre euh, ce qui se passe un peu là-dedans. Euh, moi, je crois, par exemple, que quand on étudie les, les celtes, on voit que dans la tradition celte, il y a en soi euh, l'apport des premiers hommes avec euh, cette vision witchcraft qu'on a décrit un peu tout à l'heure. Euh, si on creuse euh, l'évolution du système celtique, euh, et qu'on voit au, poindre le, le christianisme euh, du début, bah, en fait, on va se rendre compte qu'il y a des similitudes qui sont un peu troublantes. Et si on, on réfléchit un petit peu, il y a des éléments qui, nous, qui peuvent nous faire pencher que le christianisme euh, a en soi aussi un côté celte. Alors, je suis désolé, je ne vais peut-être pas pouvoir le faire toute la démonstration ce soir, mais euh, pour donner par exemple qu'un seul élément, euh, la similitude entre le pêcheur... Euh, et comment dire ce qu'on dit le pêcheur en le christianisme c'est pas celui qui a fait des fautes en fait au départ dans les premiers textes c'est celui qui va chercher à pêcher la sagesse euh, qu'est-ce qui pêche la sagesse c'est un, une légende irlandaise qui appartient au, au corpus celtique qui nous explique euh, qu'il y avait la, la fameuse quête du, du saumon de la sagesse qu'on cherchait à pêcher pour devenir plus grand, plus sage etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça et en fait, quand on met les choses bout à bout, on va se rendre compte que ce qu'on nous a vendu comme étant du monothéisme euh, avec le dogme catholique, etc., euh, bah ça, c'est Rome. Mais ce n'est pas forcément ce que c'était le christianisme au départ. Donc, du coup, on est obligé de se poser des questions, on est obligé d'étudier et de se rendre compte qu'il y a peut-être une continuité de tradition qui s'est faite euh, et que de guerre en guerre et d'empire en empire, euh, bah, on a perdu le fil. Mais si on arrive à remettre le fil, on va se rendre compte qu'il y a une continuité. Et si on arrive à accrocher la continuité, on va se dire quoi On va se dire que finalement, celui qui se dit chrétien, au sens originel du terme, bah, il n'est pas très loin d'un celte, donc il n'est pas très loin d'un pratiquant de witchcraft, quelque part. Alors j'ai fait des énormes raccourcis, parce que ça prendrait beaucoup de temps pour expliquer tout ça, mais il y a une occurrence, il y a des choses à soulever à ce niveau-là. Et donc si on me dit, est-ce qu'on peut être wiccan et chrétien, j'ai presque envie de dire que de fait... Il n'y a, a pas de coupure et il n'y a pas d'association à faire, puisque ça va de soi. Euh, le vrai chrétien, à la base, euh, il fait de la magie. Le christianisme possède des rituels. Les rituels, c'est de la magie. Point barre. Donc Quand, le, quand les cathos disent « oui, mais non, mais oui, mais non », bah non, les gars, c'est que vous ne connaissez pas euh, déjà la magie et que vous ne connaissez pas en plus l'histoire de votre religion. D'ailleurs, religion est un terme romain qui devrait être discuté aussi. En plus, enfin bref, il y a trop de choses à dire sur ce dossier-là, je vais je m'arrêter là, mais est pas, euh, rien ne s'oppose au fait d'être oubicant, entre guillemets, et chrétien. Dans la mesure où, euh, si, on va au, si on regarde au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de moines qui pratiquaient la magie, qui pratiquaient les, des trucs de guérison, de machin qui avaient des dons, etc. Bah, Qu'est-ce que c'est si ce n'est de la sorcellerie oui, et même dans les pays
0: du Maghreb, parce que si on regarde les, le soufisme dans les pays du Maghreb, il y a aussi un petit peu de la magie intégrée à la, à la religion, où, ouais. ou alors, et si on remonte plus loin encore dans le passé, il y avait les contes des mille et de nuits, hein, avec Aladdin la lampe magique, tout ça, qui étaient quand ouais. même des récits euh, mag, magiques, euh, euh, donc ça veut dire que la tradition de la magie était intégrée autant dans la culture européenne que dans les pays du Maghreb, même si après, il y a des religions monothéistes qui ont repris la dominance, euh, ça fait partie de la culture, l'histoire de la magie. Et donc je pense que aussi que n'importe quelle religion à ses racines, donc quelque part dans une mouvance magique, en tout cas dans des traditions de, très anciennes de la magie
3: bah Je pense, je pense alors je suis désolé parce que je suis obligé de faire des, des, des énormes sauts pour expliquer le, le truc mais euh, je pense que tout à chacun si on cherche un petit peu, on va se rendre compte que voilà, il y a, y, a y a dans les, tra les fils traditionnels qui nous connectent euh, par exemple en Occident il euh, y a en fait dans l'histoire des chapitres qui ont tenté de le péter d'une certaine façon on pourrait presque dire, notamment l'arrivée de Rome parce que Rome quand il récupère le christianisme il en fait une espèce de bouillie politique qui va devenir le catholicisme mais on n'est déjà plus dans le christianisme en fait on est... parce que quand on lit vraiment le, le christianisme à la base pour ce que c'est euh, on va on va vraiment se demander ce que l'Église et son dogme vient foutre là, en fait. En
0: voilà. ouais, fait, ce qui s'est passé à l'époque de, de, des Romains, c'est qu'ils ont tellement envahi de, de territoires en Europe, ils ont, en fait, Rome, c'était venu pratiquement toute l'Europe, ça veut dire qu'ils ont dû assimiler les différentes cultures et les différentes religions, et ils ont voulu que toutes ces religions cohabitaient ensemble, oui, et donc... Mais, euh... mais, mais...
3: Et pour, pour finir là-dessus, excusez-moi parce que du coup j'ai digressé, mais mmh. ça c'est de la politique. Ouais, pas ouais, de tout la à magie. Fait. Non,
0: non, c'est la politique à 100%, tout à fait. On est dans la politique là, exactement. Voilà. Ça.
3: ça se rejoint
4: malheureusement. Mmh. Enfin, oui, oui, ça, ça,
0: ça se rejoint aussi. <rire> ça se dans notre histoire ouais, européenne, ouais. ça se rejoint également. Mmh. C'est la magie que je déteste, moi. <rire> Hey, il ouais, m'a ben dit, vrai. Steph, tu sais que dans, dans, dans ceux qui ont dirigé la France, il y a eu des sociétés secrètes, enfin, de, certains dirigeants de France et même des rois de France qui ont fait partie de, de sociétés secrètes hein, qui, qui pratiquaient des cultes et de magie oui. aussi. Donc, euh, ben, tu vois que parfois. Oui,
4: oui, parce qu'ils vont toujours à l'inverse de ce qu'on veut. Quoi. Ça, ouais, ça c'est ouais. de la magie négative au possible, noire et tout ce que tu veux. Quoi. Parfois, veux la, la, la police. C'est un peuple que tu n'écoutes pas ce qu'il veut, mmh. etc. Et toute l'histoire de l'humanité, c'est de ça partout, euh, en ayant tout
0: temps. Hein. Je suis sûr, certains qu'en France, as beaucoup de politici des politiciens qui font partie de sociétés secrètes. Je, je, sans parler de la, la franc-maçonnerie, il y en a d'autres aussi, quoi, que peut-être moins connus. Mais il y en a, je pense qu'il y en a beaucoup. Euh, et donc, parfois, on peut diriger sans le savoir aussi par euh, hein, des, des personnes qui ont des idées euh, de, de certaines mouvances de, ma de magie aussi, non? Ah
4: bah, il suffit de regarder dans toutes les chaînes info, donc tu les vois, tu ressens les obédiences, <rire> tu rigoles quand on entends parler un tel ou un tel, tu te dis putain celle-là. Ou alors le, le spécialiste là en criminologie et d'autres, en bah ouais. Enfin moi bon, tu rigoles quoi, tu te dis oh là là, celui-là. <rire> 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 Donc finalement tu dans ces cas-là tu vois moi je pratique la, la, la sorcellerie euh, gitane de ma grand-mère ben, je rigole quoi ça m'amuse
0: <rire> <rire> c'est vrai la magie des gitans c'est encore une, une autre mouvance de la magie aussi Alors, ouais. mmh, tout à fait Dites-on, on arrive petit à petit en, en fin d'émission. J'aimerais bien que, comme c'est de coutume dans chaque émission, c'est que chacun partage que peut-être quelques livres intéressants qui pourraient permettre aux auditeurs donc de poursuivre euh, le débat, en tout cas de poursuivre l'étude à travers donc quelques bons livres. Parce que voilà, on arrête l'émission parce qu'il est déjà tard. Et, euh, les auditeurs vont rester un petit peu sur euh, le, le taquet en disant on aimerait bien poursuivre et donc on pourrait peut-être conseiller quelques bouquins. Moi j'en ai quelques-uns mais je vais les donner en fin d'émission. Donc je fais un petit tour de table. Sauf c'est Elia Rose ou Michael ou encore quelque chose de, de rajouter. Ou des messages d'auditeurs ben,
1: Moi non, parce que je trouve que c'est très très complet, franchement, c'est hyper intéressant. Euh, Guillaume, franchement, moi j'ai appris plein de choses, en tout cas grâce à toi, je te remercie, c'est super intéressant.
3: Et du Donc, côté d'Iliaros écoute, tant mieux.
1: <rire> ouais, ouais, non, mais puis je trouve que c'est un, un partage, quoi-là. chacun donne sa, sa manière de penser, son point de vue. C'est ça qui est intéressant, justement, et moi je trouve ça génial, vraiment. Donc, euh, voilà. Tout à fait.
0: Et je ne sais pas si du côté d'Iliaros, euh, toi-même, Iliaros, oui. ou bien des, des chatteurs ont quelque chose à rajouter aussi à l'émission
2: euh, là, non. Et par rapport à la question du livre, euh, ben, moi j'ai commencé il n'y a pas si longtemps, vous parliez de, de Scott Cunningham tout à l'heure, il me semble. Mm -hmm. euh, j'ai commencé ben, le livre qui s'appelle La Wicca. Donc voilà, Donc, ce, ce serait en définitive ce livre que... Que, que tu je conseilles
0: Tu pourrais Et... donner l'édition, le titre euh, exact, comme ça s'il y a des auditeurs qui veulent oui. reprendre la référence pour le commander, ils ont tout ce qu'il faut sur, euh, sur la main.
2: Ben là, du coup, euh, ça s'appelle La Wicca, tout simplement, de Scott Cunningham. Et euh, l'édition, voyons, je vais essayer de le trouver de suite, euh, c'est J'ai lu, Aventure secrète. Ah oui, voilà. mmh.
0: tout à fait. Tout mmh. simplement,
2: un livre de poche.
0: Mmh. Ah, ben c'est bien, c'est merveilleux. Et il n'y a, a pas de, un auditeur du chat aurait peut-être un livre ou quoi, par rapport, un conseil par rapport à ce qui a été dit Sinon, je continue le tour de, de table entre les animateurs. Euh,
2: non, là, il n'y a pas eu de partage par rapport
0: aux livres, hein, ce soir. Ok. Donc, on va continuer dans, dans l'ordre. Bah, je vais passer à Guillaume, parce que Guillaume, je sais que lui, il a, il a, il a écrit des livres sur la Wicca et il a écrit de nombreux livres. Alors, Guillaume, si tu as des livres à conseiller, ça peut être les tiens, ou même des livres d'autres auteurs. Je ne sais pas si tu as quelques livres à partager pour que les auditeurs peuvent continuer à, à y voir plus clair, à étudier et à poursuivre le débat avec eux-mêmes, par exemple
3: alors bah vous m'en voudrez pas de faire le vieux con mais euh, bah non vas-y dis voilà <rire> je sais pas pour pourquoi tu pour moi la base de la base de la base c'est la philosophie occulte agrippa
0: ah ben voilà, mais tu sais que c'est un livre que j'aurais pu conseiller aussi, et quand il a philosophie occulte, parce qu'il a écrit beaucoup de livres à Agrippa, donc il parle vraiment de la magie même de parce qu'il a écrit plusieurs bouquins moi j'ai toujours, ouais. que il a le meilleur c'est ça qui traite justement de, 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 de la magie de, et donc de, de philosophie occulte, mais il a écrit d'autres livres aussi c'est vrai qu'Agrippa c'est un petit peu un des pères fondateurs de, 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 de tout ce mouvement ésotérique et, et mélangé avec de l'occultisme aussi et avec, euh... enfin oui, il ouais, y a beaucoup de choses aussi intéressantes là-dedans, ouais. donc donc, vas-y, Guillaume, parle-nous un petit peu de ce livre d'Agrippa. S'il y a des auditeurs qui l'écoutent et qui ne connaissent pas du tout Agrippa, qu'est-ce que tu pourrais en dire en, en quelques mots
3: Oh, bah, en fait, c'est un gros, une grosse Bible de tout ce qu'il y a à savoir sur euh, la magie selon l'école hermétique. Voilà,
0: Cornelius Agrippa, c'est son vrai nom, c'est Cornelius Agrippa, c'est bien ça
3: Henri ouais. Corneille Agrippa Avec, euh, de Edstein.
0: Voilà, et puis il a écrit, je crois que c'est pas lui qui a écrit aussi, donc la magie naturelle, la, la magie cérémonielle et la magie angélique, c'est le plus populaire, c'est le plus facile à trouver, donc c'est trois ouvrages ouais, en ça. un. C'est bien ça C'est la là, on philosophie. On peut le trouver en ouais. PDF,
3: d'ailleurs. Oui, on peut le trouver en PDF aussi, oui. Ouais. Si c'est on vrai. est
0: fauché. <rire> 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 Justement, Steph, et toi, que c'est ta comme bouquin Attends, attends donc, Guillaume, tu as peut-être d'autres livres à proposer avant ça
3: Guillaume. Oh, bah, non, non, c'est pour pas. Bah, vu qu'on est sur une, une radio où on parle de magie, pour moi, c'est. Oui, ça, oui. Ça.
0: Et, puis, et puis moi, je rajouterais, au Guillaume, ton livre sur la Wicca, qui est bien sûr disponible dans. Je rappelle, dans. <rire> dans bah ouais, mais ça, on a pas de Wicca Merci aussi. pour le
3: promo, c'est gentil.
0: <rire> <Rien à rire> donc, le livre de la Wicca, qui est dans la, la rubrique des articles du site euh, Wichis Radio. Donc, si vous nous écoutez sur vos téléphones portables, allez sur le site internet Radio.fr, Vous allez dans la rubrique des articles, c'est le petit croix dioporama qu'elle soit la, la page d'accueil. Et quand vous voyez donc le livre sur la Wicca de Guillaume, vous cliquez dessus, vous arrivez donc sur la page avec toutes les infos euh, pour vous, le commander
4: vous, vous le demandez à Guillaume, comme ça il vous fera une belle dédicace
0: Ah, dédicace, c'est vrai qu'il y a plein de moyens de, <rire> de le faire dédicacer par Guillaume, qui sait, voilà, n'hésitez pas à le contacter je ne veux pas m'aventurer à la place de Guillaume mais donc ça dépendra de lui Mais Steve, allez, vas-y, et toi Que tu t'as comme mon bouquin à nous conseiller peut-être dans, 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 dans tout ce alors, que as déjà vu Il y a lu.
4: plein de bouquins, alors il faut choisir malheureusement, hein. <rire> il y a la magie dans l'inde antique magie noire, sexuelle et autres. alors ça je vous conseille ce bouquin pour les curieux, pour les gens qui veulent fouiller un peu, au moins bon, c'est toujours histori historique. Hein. Mais on apprend plein de choses. Alors, on, on apprend aussi à relier des euh, des, des dire des détails du cinéma. Euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez la, le, le film The Craft en français, "Dangerous mm -hmm. Alliance", où oui, il je parle d'une entité qui s'appelle Manou. Donc, ben, dans ce bouquin, il parle de l'entité Manou, en fait, qui serait plus ou moins euh, à l'origine de toutes les croyances. Euh, Perse, chrétienne et autres, ben nous, ça serait le grand créateur. Donc, bon, c'est assez intéressant, en fait. Ça permet de fouiller un peu plus et de, de remonter très haut dans nos origines, même au-delà des, des origines celtes, indo-européennes. Donc, ça peut être pour les curieux assez intéressant. Il y a aussi, bon, le, non, je citais tout à l'heure Sky Alexander, puisqu'on parlait de magie sexuelle, pour, la magie sexuelle pour débutants. Donc, vous pouvez aller faire le curieux de ce côté-là. Et, euh, et peut-être trouver des choses intéressantes. Et alors bon, pour la toujours, moi je continue sur la magie sexuelle hein, puisqu'on on a commencé là-dessus. Euh, la, la, la dernière, c'était Marianne Naglowska. Alors, ce disant c'est pas elle qui aurait écrit le bouquin, mais bon, euh, ce, sur les traités de magie sexuelle et les rituels sataniques, etc. Donc, vous pouvez peut-être trouver des choses qui pourraient vous, vous, vous répondre à votre curiosité. Ok. Voilà. Et, et,
0: Mickaël, et Michael as, Merci d'Istef, c'est génial, je fais vite parce que Guillaume va bientôt devoir nous quitter, alors je vais ouais. euh, vite terminer encore par Michael. Est-ce que tu aurais un livre ou deux à nous conseiller aussi, Michael
1: bah, Moi, en fait, les livres que j'aime bien, c'est les livres de papus mmh. Je sais pas, vous, Gérard en cause, donc Papus Tout à fait. Euh, et euh, ouais, enfin, bah, y en a fait pas mal quand même. Donc euh, oui, il faut fouiller un petit peu Moi j'aime bien en tout cas, vraiment Après c'est pas en audio, évidemment C'est en numérique, donc voilà Mais c'est intéressant La littérature de Papus,
0: alors moi j'ai trouvé trois livres également Que j'ai envie de partager vite avec vous Qui vont vous permettre de mieux comprendre peut-être Ce qui se cache derrière les voies sombres de la magie Le premier livre, je commence par le titre Il s'appelle donc Magia Sexualis Donc on est aussi un petit peu dans la magie sexuelle Donc Magia de Sexualis De Pascal Berverly Randolph. Donc c'est assez compliqué comme nom. C'est Pascal. Hein, Pascal. Beverly Randolph. Randolph, c'est R A N D O L F -V L O P H. Voilà. Pascal Beverly Randolph. On trouve ce, ce livre dans les éditeurs, de, les éditions du Camion Blanc. Il y a aussi La Voix infernale d'Alexandre Drey. Hein, donc La Voix infernale d'Alexandre Drey. Euh, et on trouve ça dans les éditions euh, euh, Chronos euh, Aéran Et alors il y a également donc euh, l'Histoire mondiale de la magie et de la sorcellerie de Christophe dell Et là on trouve ça chez l'éditeur Ouest France voilà trois livres qui vous permettront aussi de pouvoir poursuivre l'émission alors on va faire le petit mot de la fin maintenant parce que notre ami Guillaume va nous quitter, on a déjà débordé l'émission de 14 minutes alors ben, vas-y Guillaume fais le petit mot de la fin pour les auditeurs comme ça tu peux déjà nous, nous, nous quitter si tu veux on va laisser Guillaume en premier s'exprimer merci en tout cas Guillaume d'être venu parmi nous c'est toujours un plaisir de t'avoir et, et j'espère que pour la prochaine saison on t'aura encore de temps en temps aussi dans nos émissions donc ou la nuit des magiciens ou les débat libre-antenne, mais donc vas-y Guillaume, je fais ce petit mot de la fin, avant de quitter l'émission, si tu as envie de dire un petit mot aux auditeurs et en tout cas, je... grand merci à toi Guillaume pour ta présence dans l'émission
3: bah, Déjà, euh, je, te, je vous renvoie les remerciements, bah, bah, Mandala, tu le sais très bien, depuis déjà Arcadie euh, je réponds à l'appel quand on a envie, il n'y a pas de souci. ça me fait plaisir, euh, j'apprécie toujours d'être là euh, bah, Merci aux auditeurs, merci à tout le monde pour l'échange, c'était sympa, euh... Très humain, ça fait plaisir parce que c'est pas tous les jours comme ça en ce moment. <rire> C'était plutôt très agréable. Euh, et puis voilà, bah, au plaisir de remettre le couvert quand vous voulez. De toute façon Mandala, il le sait, je, je réponds à l'invitation sans souci. Voilà.
0: Ok, d'accord. Et puis comme tu es en Provence, Guillaume, j'espère qu'un jour tu nous inviteras à boire le pastis ou un bon petit verre de vin dans ta <rire> région. Et la Cigale, il y a l'orage. Ça me donne envie de vacances, hein, tout ça aussi. Donc euh, voilà. Ça marche.
3: Marche, okay. Merci
0: les amis, en tout cas. À bientôt, dit Guillaume, merci d'être là parmi nous. Alors, je poursuis, ben, Ilia Rose, vas-y, le petit mot d'affaire aussi, notre voix féminine qui a intégré, donc, oui. euh, cette année-ci, cette saison-ci, l'émission euh, des débats libres, antennes et de la nuit des magiciens. Et alors, moi, j'ai une dernière question à te poser aussi, Lia Rose. J'espère que tu seras avec nous, oui. hein, dans l'équipe de, de, des débats libres, antennes et de, de, de la nuit des magiciens pour la prochaine saison. Tu restes avec nous, Oui, ah, oui,
2: bien sûr. Oh, oui, nous en avions parlé, mais avec plaisir. Oui, je
0: continue. Ouais, bon, moi, c'est officiel. Toi, je veux dire devant tous les auditeurs voilà, comme, comme ça. Tant. Euh, ouais, oui ça, okay. c c c ça, 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 ça tourne en annonce officielle sinon voilà et le petit voilà. mot de la fin lisa sait que c'est assez complexe comme émission et je sais aussi que c'est pas trop tatasseté trop, trop, trop donc les voix sombres de la magie Alors, on en a un peu parlé c'est des choses que
2: je découvre aussi voilà. en étant sur la radio donc mmh. euh, c'est vrai que là j'ai écouté j'ai apprécié entendre guillaume et ben en fait, Michael et Stéphane et même toi du coup au Mandala euh, sur ce sujet et puis aussi je remercie donc bah, déjà les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés et bah, toutes les personnes qui ont été présentes sur le chat euh, pour leur échange, pour leur participation et voilà c'est toujours très intéressant aussi de transmettre leur message pour, euh, pour nos émissions.
0: Exactement. Et puis, euh, ah, justement, en parlant de, de messages du, du, du chat, je crois que j'ai encore reçu un message aussi via l'application pour téléphone portable de la radio. C'est Amandine, Amandine qui a dit euh, merci pour cette belle émission et tous ces intervenants. Juste une précision, Lucifer était un dieu donc de l'aurore euh, romain, ah ok, d'accord. Et donc ce fut même un des surnoms de Jésus dans les premiers temps du christianisme, car Lucifer en latin signifie donc porteur de lumière. Belle soirée à tous. Merci à toi donc Amandine pour cette petite précision qui rajoutera donc euh, un peu plus d'informations dans les débats d'aujourd'hui. Alors, je donne la parole à Lilliaro. Je ne sais pas si tu as encore un dernier truc à dire, sinon on va donner Micka... Non,
2: c'est bon, c'est bon.
1: Okay. Alors, Mickaël, un petit mot de la fin. Hein, oui, ben juste simplement vous remercier tous hein, parce que c'était une belle émission, encore une fois. C'est toujours euh, super sympa de faire des émissions ensemble, comme ça, une bonne équipe. Donc euh, Merci et puis à euh à Guillaume, hein, que j'ai découvert euh, et, puis, et puis voilà, je, je remercie les auditeurs qui ont écouté et qui ont participé aussi au chat et par mail, voilà, et gros bisous à tous mmh, Merci à toi aussi, lui michel pour euh, ta présence
0: aujourd'hui, en pleine vacances, hein. je sais pas si tu étais en Normandie pour le moment ou... ah, Je suis
1: toujours en Normandie, là. je suis toujours en tu vois en ce moment ah, ouais,
0: bah, Un petit verre de Calvado, ça m'a senti alors, Michel ah, hein, un petit mandala,
1: <rire> je <le> savais <rire> pas, pas de problème <rire> Ça, ça c'est mon côté obscur, hein, d'accord Tu <rire> raison, c'est côté obscur, oui mais j'ai le même, alors je dirais rien Voilà, euh,
0: chacun son côté obscur, hein, et, 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 et puis c'est un spirituel, un spiritueux, qu'elle ouais, hein, va après tout, voilà,
4: tout à fait, tout à fait. Voilà. est de la est fin, c'est ton côté week-end, Michael? Et <rire> <rire> mm. eh ben écoute, euh, je sais pas quoi dire, mais que j'ai été content d'être là avec vous tous, et puis. Euh... On se retrouve au mois d'août, Oui, oui. Les, les, les dates sur le, sur le, le chat, sur le Facebook, c'est ça?
0: Voilà, tout à fait. On, on va faire l'annonce. Donc, le, le, au mois d'août, dernier week-end du mois d'août, je sais plus quand ça tombe. J'avais mis les dates, euh, mais j'ai, j'ai, j'ai oublié, je crois. Je crois c'est le 28. Non, le dernier vendredi du mois d'août, c'est le 28, si je me trompe pas. Il y a une, on se retrouve donc dans la nuit des magiciens, sur un thème qui va sûrement vous, vous, intéresser aussi. On va parler, il parlait donc des incubes et des succubes. Et... C'est le 27 je, août, le, voilà. le dernier vendredi. Ah, voilà, tout à fait. Donc, le 27 août, 27, 28, ouais, le dernier vendredi du mois d'août. En tout cas, ne pas confondre le mois de juillet. Hein. Et donc, euh, on va y parler des incubes de, de succubes et donc euh, de, la, de, la, de la voix euh, initiatique donc de, de Lilith. Et on aura donc comme invité Géraldine qui, et, et d'autres invités aussi. Je crois que toi aussi, euh, Michael, tu vas nous amener une invitée qui va venir témoigner aussi. On aura tout oui, il des...
1: y a une invitée qui va venir témoigner aussi, voilà. Caroline, puisqu'elle connaît très très bien aussi. Ça, elle a fait déjà des émissions là-dessus. Et puis, c'est marrant bien. parce que Géraldine, je ne savais même pas, tu vois, je la connaissais en fait et j'ai découvert dans le groupe que tu la connaissais
0: aussi. Ah, ben bah, le. Le monde est petit sur Internet. C'est la toile <rire> est grande. On va dire le monde occulte est petit. Non, mais c'est bien parce que dans cette émission-là, sur les incubes et les succubes, on va avoir des témoignages, donc des personnes qui ont vraiment vécu oui. une relation voulue ou non voulue, parce qu'on peut avoir les deux, avec des incubes et des succubes, et ils vont expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment ils en sont arrivés à ce type de possession, et comment ils s'en sont dépêtrés également, donc dans certains cas. Donc voilà, ça risque d'être Très intéressant. Et là aussi, les auditeurs et les auditeurs auront la parole parce que ce soir-là, on va ouvrir la ligne téléphonique pour permettre justement aux auditeurs de venir témoigner sur l'antenne. Parce que je suis sûr que certains, beaucoup d'entre vous ont déjà au moins vécu dans leur vie euh, une aventure, voulu ou non voulu, avec un incube ou un succube et il faut juste oser franchir le pas, de venir témoigner sur la radio, donc ça sera là-dessus, les incubes, les succubes, et la magie donc de Lilith, hein, tout va tourner autour de ça, donc euh, dernier vendredi du mois d'août, dans la nuit des magiciens, et puis par après, la nouvelle saison redémarre, avec euh, le réveil des sorcières le dimanche matin, euh, le goth mantica c'est ça, en septembre, ça bien sûr, et aussi donc la nuit des magiciens, ou, de, ou les débats libre en antenne, ça dépendra, hein, parfois on sera en mode nuit des magiciens, parfois en mode débat libre antenne, et ça se peut, petit à petit, on va rester dans la nuit des magiciens, alors j'avais petit message aussi à vous faire passer Dalina de Brosseliante qui m'a dit qu'elle a acheté sa console de mixage de radio, donc voilà c'est équipé dans son studio, elle peut s'acheter donc euh, elle m'a montré euh, son bon d'achat aujourd'hui, on en discutait, donc elle a sa nouvelle console de mixage qui va bientôt arriver et bientôt elle pourra aussi donc, euh, passer euh, des auditeurs euh, en live dans ses émissions, donc c'est merveilleux j'envoie des gros bisous si elle nous écoute en ce moment ah, c'est sympa quoi. ça,
1: ouais, gros bisous aussi hein. on lui passe le bonjour
0: voilà. À deux cas, ça me fait un plaisir de vous retrouver tous. Vous me manquez hein, pendant ces vacances d'été, surtout que par ici, je ne sais pas comment c'est par chez vous, mais le temps n'est pas terrible. Euh, on en a pas un temps caniculaire. Hein. En, 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 en Bretagne, comment c'est, Michael, par chez toi, le temps
1: euh, En Normandie, tu vois. Oui, Normandie, excuse-moi, Normandie. En Normandie, ouais, ce ah, pas un temps terrible. Tu sais, il a plu beaucoup en ce moment. Hein. Euh, alors, soit c'est tout ou rien, soit il fait super chaud, puis d'un coup il pleut pendant je ne sais pas combien de temps. Le temps il est vraiment détraqué. Je crois que c'est un peu partout parce que tu sais, regarde en Belgique, il y a plein d'inondations. Ouais, c'est
0: total. Chez nous, la moitié de la Belgique a Une bonne partie de la Belgique a été rasée. Ouais,
1: malheureusement, tu vois, c'est ça. En ce moment, il y a un truc. bref, c'est le
0: temps. Et avec la pandémie, en plus, nous, on a du mal à s'en remettre parce que, voilà, enfin,
1: c'est
0: un autre sujet, mais c'est vrai que la Belgique est dans un sale état pour le moment. Et par chez toi, Michael, en Corée, je sais que il pleut mais j'ai l'impression que c'est contradictoire quand il fait mauvais partout chez toi il fait bon tu parles de Stéphane. Stéphane, oui, Stéphane. Je suis endormi à ce match C'est très temps, je vais dans mon lit, là.
4: Je confonds et... bah, la Normandie la, c'est La nuit, c'est 15 degrés, donc il ne fait pas très chaud. Mmh. Et puis la journée, 25, tu vois. Et puis il pleut, il ne fait pas beau. Ah,
0: ben c'est comme en Belgique, voilà. Bien, voilà, ouais, voilà. 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 Bien, je ne vais pas dire bienvenue chez les ch'tis, je dirais bienvenue chez les Belges. C'est <rire> le même temps. Donc, le paysage différent,
4: peut-être un mec. On va se voir un vieux pote,
0: c'est ça hein <rire> Oui, c'est ça, un vieux pote. Ouais. Toi, c'est la prune des bois que tu m'offres, c'est ça un, Tu m'offres un verre, c'est une prune des La de... prunelle. Une prunelle des bois voilà il dit Michael ce sera un calvados toi une prunelle de, oh, oui, des bois Stéphane c'est la prune moi c'est le calva voilà c'est ça et toi Eliaros, ta boisson favorite c'est quoi ton péché mignon Oh, mmh. <rire> il y en a beaucoup euh, hein.
2: non alors moi l'alcool c'est vrai que c'est avec modération parce que je ne supporte pas trop donc euh, mmh. mais euh, mais le Lambrusco dernièrement j'ai racheté une bouteille de Lambrusco puisque, ah. là, il y avait des, des exposants italiens et tant mmh. d'origine italienne du coup c'est vrai que voilà mon ah, petit péché mignon de mmh. dernier
0: la ah bah, voix chantée, voilà. elle est des nôtres, elle boit son verre comme les, nôtres, comme les autres.
2: Euh, oui, de temps en temps.
0: <rire> en tout cas, c'est bah, voilà, un petit tour. Il fait, il fait bon par chez toi, Niaro Quel temps il fait Dans quelle région tu vis en France
2: euh, Moi, je suis dans le sud ah et bah. du coup, bah, chaque jour est différent. Donc, on peut avoir des journées très chaudes, des journées de pluie. Donc, voilà, c'est assez, euh, assez varié ces dernières semaines
0: c'est vrai que moi j'ai l'impression que cet été c'est pas pas terrible hein, donc euh, voilà manque manque de soleil manque euh, de beaucoup de choses en tout cas bah on espère que il fera un peu meilleur on, je me rappelle qu'à l'époque d'Arcadie quand je, je faisais des émissions des Balibrentaines en été je succombais hein, sur la chaleur dans dans les studios maintenant je suis oui. ça va je sais pas je mets pas du chauffage tellement qui fait pas, <rire> fait pas très chaud quoi, donc euh, ça ça contraste un petit peu allez mon un, un, un petit défoulage ça fait du bien aussi hein, dans dans les, les émissions donc euh, euh, des de, de La Nuit des Magiciens. On fait par tous partie maintenant du club de La Nuit des Magiciens, nous quatre. Donc, on est reparti pour une nouvelle saison après le mois d'août. Et, et voilà. Donc, c'est l'équipe de La Nuit des Magiciens, avec bien sûr de temps en temps aussi un invité surprise donc dans l'émission. à bientôt, mes amis
4: à bientôt. À bientôt. à bientôt. à bientôt. Passez
0: une bonne Tout nuit à et tous. à bientôt tous ceux qui nous ont écoutés aussi, tous les auditeurs, et auditrices, et également. Merci pour votre présence donc sur le chat de Witches Radio. Et bientôt, je pense que peut-être un jour, donc cette émission va se recirculer en podcast hein, donc sur le site. On verra bien hein, comment ça se passait au niveau des montages. Belle nuit à tous et à toutes. C'était bien sûr euh, Stéphane Nath, Mickaël Lotus, Ilia Rose et Mandela Chakra dans La Nuit des Magiciens. La Nuit des Magiciens Bienvenue dans la nuit des magiciens.